0: So, okay, seid ihr bereit? Gehen wir weiter im Wort. Es gibt noch zwei Einheiten, die ganz, ganz wichtig sind. Und äh, jetzt im zweiten Teil werden wir unsere Aufmerksamkeit richten auf einige ganz wichtige, prominente Fallen des Todes die uns das Wort beschreibt und natürlich, wir tun das deswegen, weil wir die kennenlernen wollen und weil wir wissen wollen, wie sieht göttliche Antwort aus, um diese Fallen des Todes dann wirklich zu meiden. Lass uns gehen zu Lukas, Kapitel 21, 34 bis 36, dort lesen wir, habt aber acht auf euch selbst. Das ist eine starke Betonung im Neuen Testament, besonders an Leiter, aber an jeden einzelnen Gläubigen auch. Wir sollen mal aufpassen, wie wir so leben. Sollen uns das mal angucken, was uns so bewegt, was uns wichtig ist, warum wir welche Entscheidung treffen und worum es uns überhaupt geht in unserem Leben. Das alles ist gemeint mit Hab Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Nahrungssorgen und jener Tag unversehens über euch komme. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, zu entfliehen diesem Allem, was geschehen soll, und zu stehen vor des Menschen Sohn. Die Bibel lehrt uns, dass... Wenn wir auf unser Herz nicht aufpassen, dann können wir von allen möglichen Dingen bewegt und motiviert und hin und her gezogen werden. Und viele dieser Dinge, nicht alle, aber viele dieser Dinge haben eine sehr, sehr zerstörerische Wirkung auf unser Herz, sprich auf unsere Glaubensfähigkeit. Ja, mit dem Herzen glaubt man. Und wenn das Herz nicht frei ist, dann kann es nicht glauben. Wenn unser Herz darauf ausgerichtet ist, einfach maximale Erfüllung und Befriedigung in den Dingen der Welt zu haben und nicht im Herrn, dann hat das fatale Auswirkungen auf unsere Glaubensfähigkeit. Und hier wird von Trunkenheit, Nahrungssorgen gesprochen, wenn wir noch ähm, Markus dazu nehmen, das Evangelium vom, vom äh, vierfachen Acker, was ja ein Gleichnis ist vom Herzen, dann finden wir da auch die Sorgen der Zeit, der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen. Diese Dinge kommen hinein ins Herz. Und was passiert dann? Dann wird das Wort, das in uns schon gesät wurde, das wir aufgenommen haben, das Wort wird erstickt und das Wort kann keine Frucht bringen und es gibt nur eine Art und Weise, wie wir für den Herrn Frucht bringen können, wie wir verändert werden können und wie wir auch ein Segen sein können für andere. Das ist, dass das Wort Gottes in uns Glauben hervorbringt. Und hier wird es gesagt, diese Dinge, Sorgen der Zeit, Betrug des Reichtums, die dringen hinein und ersticken, wie schnell wachsende Dornen oder Brennnesseln oder irgendwas, die ersticken das Wort, dass das Wort keine Frucht bringen kann. Manchmal hört man da, besonders so im Osten, irgendwie, wenn ich über diese Dinge rede, ja, Betrug des Reichtums, oh, da sind wir weit von entfernt, wir sind so bitterarm. Ja. Betrug des Reichtums hat nichts damit zu tun, wie viel du hast. Du kannst bitterarm sein, aber du hast die Hoffnung, eines Tages wirst du Geld haben und dann wirst du das gute Leben führen. Also du setzt deine Hoffnung auf materielle Segnungen. Und du bist mittendrin im Betrug des Reichtums. Das ist nicht eine Gefahr für die Reichen. Das ist genauso eine Gefahr für die Armen. Weil du glaubst, wenn du bessere Umstände hast, wenn du ein besseres Gehalt hast oder irgendwie mehr Geld hast oder so, dann würde es dir besser gehen. Und das ist ein Betrug. Die Bibel sagt, das ist ein Betrug. Ja? Und wenn du dir die Selbstmordrate anguckst unter den Reichen dann siehst, irgendwas kann da in der Rechnung nicht stimmen, ja. Also das ist keine Garantie. Ja, Gott will uns segnen. Gott will uns mehr geben, als wir brauchen, damit wir haben zu geben und andere zu segnen. Aber das Verlangen, reich werden zu wollen, sagt die Bibel, ist ein Riesenproblem. Ja, und wenn dieses Verlangen uns steuert, reich werden zu wollen, ja, dann werden wir in viele, viele Versuchungen fallen. so sagt es das Wort Gottes. Ähm, dieses selbe Gleichnis übrigens vom, vom Herzen, wird ja in den anderen Evangelien auch noch gebracht, in Matthäus und auch in Lukas. Und da gibt es noch etwas Interessantes in der Aufzählung bei Lukas 8. Vergnügungen des Lebens. Vergnügungen des Lebens. Auch das kann eine große Gefahr sein. Es gibt Vergnügungen, die Gott geschaffen hat und die wir genießen sollen. Halleluja, danke für Sex, danke für gutes Essen. Aber wenn wir das zum Fokus machen, und denken, davon hängt jetzt alles ab, dann kann auch etwas, was Gott uns schenkt, ein, ein Fluch werden und ein Götze werden und uns in große, große Probleme hineinbringen. Wenn diese Dinge wachsen und das Wort erstickt wird, dann kann das Wort eben keine Frucht bringen. Und das ist fatal, weil dann vertun wir unser Leben und das, wofür wir geschaffen sind, werden wir verpassen. Die einzige Art und, möglich, Art und Weise, wie wir ein Segen sein können für den Herrn und für andere, ist, dass das Wort in uns Frucht bringt. Es ist nicht deine Begabung, es ist nicht dein Eifer, es ist nicht irgendwie das, was du natürlicherweise kannst, sondern es ist das Wort Gottes, das in dir das Wesen die Gesinnung Christi hervorbringen muss. Und das ist ein, ein schreck, erschreckender Gedanke, dass wir imstande sein können, dieses machtvolle, schöpferische, kraftvolle Wort Gottes zu ersticken. Und wenn wir darüber nachdenken, dann werden wir schnell zu dem Gebet kommen, Herr, hilf mir, dass das in meinem Leben nicht passiert. Weil wenn wir das Wort Gottes außer Kraft setzen, wenn wir das Wort Gottes ersticken, es gibt keinen Plan B, wie Gott uns noch verändern kann, wie Gott uns zum Segen setzen kann. Es gibt nur einen einzigen Weg und das ist durch das Wort, das wir empfangen und das dann in uns sein Werk tut. Das ist nicht was wir tun, sondern was Gott in uns tut und was wir ihm erlauben zu tun. Darum geht es. So es geht darum, dass wir lernen unser Herz zu bewahren vor Impulsen, die uns hauptsächlich von außen, aber auch durch das eigene Fleisch angeboten werden und nicht jedes Verlangen und nicht jeder Wunsch ist Hilfreich und segensreich und wir müssen lernen zu unterscheiden, wir müssen lernen, was ist wirklich jetzt dran für uns, was ist vom Herrn und was ist nicht vom Herrn. Sprüche 4, 23 spricht davon, wir sollen unser Herz bewahren, ja, eben haben wir gehört, diese Dinge dringen hinein ins Herz, aber du kannst dein Herz bewahren. Kann sagen, nein, ich falle nicht auf diesen Betrug rein, ich falle nicht auf diese Versprechungen rein, ich falle nicht auf diese Angebote an, rein, die da irgendwie sich so gut anfühlen und anhören und so weiter, sondern ich lerne, mein Herz zu bewahren und ich lerne wirklich, meinen Frieden, meine Erfüllung, meine Zufriedenheit in Gott zu haben. Wenn Gott nicht unser Schatz wird, dann kann alles Mögliche ein Götze werden und sei es deine Modelleisenbahn, irgendetwas kann die Quelle deiner Ermutigung und deines Trostes werden, irgendwas. Und alle anderen stehen daneben und sagen, wie, wie kann der so an der Modelleisenbahn hängen? Aber es geht nicht um Modelleisenbahn, es geht um sein Herz, das einfach sich irgendeinen Götzen gesucht hat und das kann irgendwas sein. Es können auch deine Kaninchen sein oder dein, dein Garten oder was weiß ich, es kann alles sein. Ja. Und Gott muss unser Gott sein. Und deswegen müssen wir auf unser Herz aufpassen und schauen, von welchen Wünschen und Ideen und Zielen werden wir getrieben und geprägt. Was sind die Dinge, die wir anstreben? Was wollen wir eigentlich mit unserem Leben anfangen? Das ist eine gute Frage. Ja, es ging mal äh, Menschen hinter Jesus her, sie folgten ihm nach. Ja, wunderbar, denken wir. Prima, die folgen Jesus nach. Und dann dreht er sich um und fragt, was sucht ihr? Eine gute Frage, ja, dass wir mal im Licht des Heiligen Geistes mal darüber nachdenken, ja was suchen wir eigentlich? Worum geht es uns eigentlich in diesem Leben? Willst du Karriere machen? Willst du ja was willst du? Worum geht es? Okay. Jetzt kommen wir zu einer sehr harmlos aussehenden, sehr gefährlichen, sehr weit verbreiteten Falle des Todes. Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Weit verbreitet in christlichen Kreisen. Sprüche 29, Vers 25 sagt, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Da haben wir es wieder, Stricke des Todes. Wer aber auf den Herrn vertraut, hat nichts zu fürchten. Das ist ja unser Thema. Wie werden wir furchtlos? Wir finden und behalten wir unseren Frieden in Gott inmitten von turbulenten Zeiten. Das ist ja unser Thema. Ja? Wer auf den Herrn vertraut, hat nichts zu fürchten. Und da wird indirekt auch gleich erklärt, was denn Menschenfurcht ist. Manche haben eine falsche Vorstellung. Sie denken, Menschenfurcht ist irgendwie ähm, Angst vor Menschen. Ja? Das ist nicht Menschenfurcht. Menschenfurcht ist ein Herz, das darauf ausgerichtet ist, Anerkennung und Bestätigung und Zuwendung zu bekommen von Menschen. Es ist Also nicht, ich gehe auf die Straße, da kommt ein Mensch, oh, ich fürchte mich. Ja, sondern mein Herz ist ausgerichtet, ich will Anerkennung haben, ich will Bestätigung haben von Menschen. Und bevor Gottes Licht nicht scheint, sind wir alle davon infiziert und gepackt und geprägt. Und es braucht das Licht Gottes, dass wir diese Dinge sehen. Auch die weiteren Fallen, die wir noch hier anschauen werden, nachher gleich noch über Bitterkeit und Stolz und Rebellion, all das sind tückische Dinge, weil wenn das Licht Gottes nicht scheint, du kannst davon voll infiziert sein und du hast keine Ahnung davon. Du weißt es nicht. Ja, Das ist der Unterschied zu bestimmten Tatsünden. Ja, Wenn du jetzt hier irgendwie was weiß ich, randaliert hast oder in Reifen gestochen hast vor einer halben Stunde, dann weißt du das jetzt noch. Ja? Aber es kann sein, dass da Rebellion und Stolz und Bitterkeit ist in deinem Herzen und du hast keine Ahnung davon. Das macht die Sache so gefährlich. Und wir brauchen das Licht Gottes. In deinem Licht sehen wir das Licht. Also jetzt lass uns ein bisschen nachdenken über Menschenfurcht, Menschengefälligkeit. Das sind ja zwei Seiten derselben Medaille. Das ist eben dieses Verlangen, äh, Gunst zu suchen oder Gunst zu behalten bei Menschen. Und Menschenfurcht, Menschengefälligkeit führt immer zu Kompromissen. Immer. Und deswegen ist es so gefährlich. Ja? Und wir wollen einen Glauben haben, der kompromisslos ist, wo wir wirklich den Herrn an die oberste Stelle setzen, wo wir ihm gehorchen und wo wir das Richtige tun, auch wenn im Moment es so aussieht, als wenn wir dabei den Kürzeren ziehen würden. Ja? Wenn du aufhörst, das Finanzamt zu betrügen beim Steuererklärung, dann hast du erstmal ein Minus. Ja? Aber du hast die Gunst des Herrn. Du hast den Herrn auf deiner Seite. Ja, und das ist immer das Bessere. Ja. So, lass uns das anschauen zum Beispiel. Hier gibt es ein gutes Beispiel in der Schrift in Bezug auf Jesus, wie Menschen auf Jesus reagieren, Johannes 12. Doch glaubten sogar, Vers 42, doch glaubten sogar viele von den Obersten an ihn. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht von der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn die Chefs von der Synagoge haben beschlossen, wer Jesus, diesen obskuren Wanderprediger, der nicht in ihr religiöses Schema passt, wer den anerkennt als den Christus, der wird ausgeschlossen. Das haben die schon beschlossen. Und in dem Zusammen oder mit diesem Hintergrund versteht man diesen Vers, sie glaubten an Jesus, aber sie bekannten es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgestoßen würden. Also ihr oberstes Ziel war nicht, Gott zu gefallen und Gott zu dienen. Ihr oberstes Ziel, was nicht verhandelbar war, auf keinen Fall dürfen wir unseren Platz in der Synagoge verlieren. Das ist das Allerwichtigste. Und alle anderen Entscheidungen müssen wir dem unterordnen, weil das ist das Höchste und das ist das Wichtigste. Es gibt viele Leute, die sagen, ich glaube an Jesus, ich glaube an die Bibel. Und dann machen sie Erfahrungen mit dem Wort Gottes, mit dem Heiligen Geist und das passt nicht in ihr Schema, in ihr Gemeindeschema und dann wissen sie, wenn ich davon erzähle, was ich jetzt erlebt habe, wenn die wüssten, dass ich in Zungen spreche, oh weia, da fliege ich raus, also sage ich lieber nichts und verhalte mich neutral, du bist nicht neutral, du bist auf der falschen Seite. Ja, wenn wir taktieren, das ist immer Menschenfurcht, ist taktieren. Wenn ich jetzt das tue, was eigentlich richtig ist, hat es die und die Konsequenzen. Die Konsequenzen sind aber schlimm, die will ich auf jeden Fall vermeiden und deswegen passe ich mich an und deswegen lebe ich nicht aufrichtig und gerade und wahrhaftig. Menschenfurcht führt zu Fall. Ja. Ach, ich habe Vers 43 noch gar nicht gelesen, dass. Äh, bringt es ja wirklich dann auf den Punkt 12,43, denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre bei Gott. Das ist das Problem. Wenn wir uns auf Menschen ausrichten und wollen ihre Anerkennung haben, dann haben wir damit gesagt, das ist das Wichtigste in meinem Leben und wie Gott das sieht und ob Gott damit einverstanden ist, das ist mir alles nicht so wichtig. Hauptsache, ich behalte hier meine Privilegien, meine Vorteile oder ich vermeide damit Nachteile, je nachdem. Ja, Aber es ist immer ein Verhalten, wo wir nicht gerade sind, wo wir nicht aufrichtig sind. Und wir sind geschaffen für die Ehre Gottes. Wir sind geschaffen, dass wir Gott ehren und dass wir von seiner Ehre, von seiner Bestätigung leben. Und wenn wir in Menschenfurcht sind, dann eigentlich de facto haben wir Gott an die Seite gestellt. Ja. Guck mal hier, Jesaja 51. Ich, ich bin es, der euch tröstet. Wer bist du denn, dass du den sterblichen Menschen fürchtest, du Menschenkind, welches wie Gras vergeht? Und dass du den Herrn vergisst, der dich gemacht hat, der den Himmel ausgespannt hat und die Erde gegründet hat. Und allerzeit, den ganzen Tag fürchtest du dich vor dem Grimm des Bedrückers, wenn er sich rüstet zu verderben. Wo bleibt nun der Grimm des Bedrückers? Wenn Gott nicht das Erste ist, dann werden wir andere Dinge dem vorziehen und wir werden Kompromisse machen. Und wir verstehen gar nicht mehr, was für einen großartigen Gott wir dienen, was für eine Belohnung auf uns wartet, sondern wir wollen nur kurzfristig jetzt hier absahlen und irgendwie Gunst haben von Menschen, die uns Vorteile verschaffen und so weiter. So ist eine Form von Unwahrhaftigkeit. Menschenfurcht, ist eine Form von Lüge, aber sehr versteckt. Ja, und häufig sehr getarnt, das nennt man dann Weisheit und in christlichen Kreisen wird das dann Liebe genannt. Ja, aber das hat mit der göttlichen Liebe und mit der göttlichen Weisheit überhaupt nichts zu tun. Kolosser Kapitel 3, da wird es nochmal sehr schön erklärt, worum es eigentlich geht. Das hier eine Anweisung an die Sklaven, wie sie arbeiten sollten, aber es geht jetzt nicht um Sklaven, sondern es geht um die Sache selbst. Ihr Knechte, das ist Kolosser 3, äh, 22, gehorcht in allen Dingen euren leiblichen Herren nicht mit Augendienerei. Was für ein schönes Wort. Was ist Augendienerei? Um den Menschen zu gefallen. Man tut etwas und guckt, ob man gesehen wird. Das ist Augendienerei. Es gibt es auch in charismatischen Kreisen, dass Leute die Hände heben, damit sie von den anderen als richtig geistlich angesehen werden. Weil sie wissen, das ist hier so Standard, das ist der Stil. Und wenn ich mich da nicht anpasse, dann könnten vielleicht die Leute zu Recht auf den Verdacht kommen, ich bin gar nicht so hingegeben und so geistlich. Und dann passt man sich äußerlich irgendwie an. Und das ist Gott ein Gräuel. Wenn du die Hände hebst, aus solchen Gründen heraus, vergiss es, vergiss es, das gibt keinen Lohn. Gott findet das schlimm. Finde das scheppig, weil du lügst. Ja, du bist nicht hingegeben und, und suchst Gott, sondern du versuchst nur, eine äußere Form irgendwie zu äh, nachzumachen und dich anzupassen. Also Augendienerei, um den Menschen zu gefallen. Jetzt kommt das biblische Gegenteil: Sondern in Einfalt des Herzens als solche, die den Herrn fürchten. Und dieses Wort Einfalt ist ganz besonders und ganz besonders wichtig. Paulus sagt uns, wir gehen das nicht dahin, aber du kannst es später anschauen. 2. Korinther 11, Vers 3. Das Ziel des Teufels ist, dich aus der Einfalt gegenüber Christus herauszuziehen. Das ist sein Ziel. Und wenn er das geschafft hat, bist du nicht mehr brauchbar für das Reich Gottes. Du kannst Dienste machen, du kannst sogar in der Öffentlichkeit auftreten, du kannst alles Mögliche machen, aber aus Gottes Sicht, du bist auf der anderen Seite, du bist Teil von Gottes Problem geworden und nicht mehr Teil von Gottes Antwort. Einfalt des Herzens bedeutet diese innere Gesinnung. Dieses griechische Wort bedeutet Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Geradheit. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Das ist das Wesen Gottes und das ist das Wesen der Braut und das soll unser Wesen sein. Und so dienen wir Gott. Wenn das nicht mehr da ist, ist alles, was wir tun im christlichen Bereich, einfach nur noch eine fromme Show, wird auch keinen Lohn bringen in der Ewigkeit. ja? Weil wir suchen ja gar nicht den Lohn von Gott, wir suchen einfach den Lohn von Menschen. Wir suchen einfach Anerkennung, wir suchen Bestätigung und die können wir dann vielleicht auch kriegen. Ja, Aber das war's dann. Und wenn wir eines Tages vor dem Herrn stehen, wir werden sehr, sehr, sehr schockiert sein. Lass uns das vermeiden, lass uns da, danach uns ausstrecken, dass wir ein wahrhaftiges Herz haben wollen. Es gibt so viel Schauspielerei und so viel zu ähm, so tun als ob. Also mir fällt gerade ein, es gibt christliche Dienste im Seelsorgebefreiungsdienst. befreiungsdienst die würden Menschen, die äh, gefangen sind vom, vom äh, katholischen Geist, vom Geist der Marienanbetung, die würden die frei beten. Halleluja. Aber sie würden niemals öffentlich sprechen über die Gefahren von Marienanbetung. Warum? weil sie offene Türen haben in der katholischen Kirche und wollen diese Türen nicht gefährden. Also sie leben doppelte Standards, sie wissen, dass es dämonisch ist, aber sie würden darüber nicht reden, um ihren Dienst nicht zu gefährden. So, was ist das Wichtigste für sie, ihr Dienst? Nicht Gott zu gefallen und in Aufrichtigkeit Menschen zu dienen, sondern das Wichtigste ist ihr Dienst. Dann gibt es viele, viele andere Beispiele auf diesem Niveau, aber du verstehst, ja? Und das ist Gott ein Gräuel, weil Gott ein Gott der Wahrhaftigkeit ist in er liebt Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit und Grater. Das ist sein Wesen und das will er in uns hervorbringen. Und wenn das von uns nicht bewacht wird und, und geschützt wird gegen die Angriffe des Teufels, ja, dann wird der Teufel kommen und wird uns diese Ehrlichkeit rauben. Und dann sind wir nichts anderes als Heuchler. Kein Lohn. Kein Lob von Gott. Ich weiß nicht, was du beschlossen hast, was das Ziel deines Lebens ist, aber ich habe vor vielen Jahren beschlossen und bereue das nicht und bin dankbar, auch wenn ich dafür schon einen kleinen Preis bezahlt habe, aber ich habe beschlossen, ich will einen Satz hören aus dem Mund des Meisters. Gut gemacht, du treuer Knecht. Komm in die Freude deines Herrn. Diesen Satz will ich hören. Darum geht mein Leben. Deswegen mache ich, was ich mache. Das ist mein Ziel. Ich weiß nicht, was dein Ziel ist, aber vielleicht hast du noch nie darüber nachgedacht, was eigentlich dein Ziel ist. Was willst du erreichen im christlichen Leben? Worum geht es dir? Wäre mal interessant, darüber nachzudenken und zu sagen, heiler Geist, hilf mir doch mal, klar zu werden, was wirklich so hier bei mir die Sache am Laufen hält und worum es geht. Also das Gegenteil von Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, ist diese Wahrhaftigkeit des Herzens als solche, die den Herrn fürchten. Das ist hier der Schluss von Vers 22. Also die Furcht des Herrn ist das Gegenteil von Menschenfurcht. Und wenn du noch nie ein Studium gemacht hast, wenn ich Jüngerschaft mache, eines der ersten Dinge, die ich gebe als Hausaufgabe, du machst ein Bibelstudium über die Furcht des Herrn. Weil wenn du das gemacht hast, wenn du verstehst, was ist es und welchen Wert hat das, was sind die Segnungen der Furcht des Herrn, dann weißt du eins, was du brauchst, sind nicht 10.000 Dinge, was du brauchst, ist eine einzige Sache und das ist die Furcht des Herrn. Das ist, was du brauchst. Mehr nicht. Sagst du, wie mehr nicht? Weil alles, was du sonst brauchst, enthalten ist in der Furcht des Herrn. Bis hin zum Glück in der Liebe, bis hin auf deine Nachkommen, Berufliche Existenz, Versorgung, Schutz, Sicherheit, alles ist enthalten in der Furcht des Herrn. Für dieses Leben und das Zukünftige. Also was Besseres gibt es nicht. Was Besseres gibt es wirklich nicht. Und deswegen heißt es von der Endzeitgemeinde, von all den Segnungen, die beschrieben werden, Fülle von Heil, Weisheit. Aber ihr Schatz ist die Furcht des Herrn. Weil sie verstehen, die Fülle von Weisheit und das Heil und all die anderen Dinge haben sie nur, weil die Furcht des Herrn ihr Schatz ist. Alles andere sind unvermeidbare Abfallprodukte. Das ist das Zentrum. Das ist, worum es geht, von Gott her. Und wir sind gut beraten. Wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, bei mir hat es viele Jahre gedauert, obwohl ich eine sehr radikale und dramatische Bekehrung erlebt habe, aber es hat ungefähr noch 15 Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, worum es in meinem Leben geht. Ich weiß nicht, ob du es schon verstanden hast, ja? aber überleg, was ist von Gott her das Allerwichtigste? Und dann wirst du auf dasselbe kommen, ein Herz, das Gott fürchtet. Um das geht es ihm und darum muss es dir gehen. Und um dahin zu kommen Musst du, das haben wir vorhin schon äh, gezeigt, eine Menge investieren. Und zwar Fleiß im Worte Gottes und Gehorsamschritte und Dinge ans Licht bringen und Buße tun und Rat annehmen und eine ganze Reihe von anderen Dingen. Um das geht es. Als solche, die den Herrn fürchten. Was immer ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn zur Vergeltung das Erbe empfangen werdet. So, auf diese Art und Weise dient dem Herrn Christus. Das war Kolosser 3, 22 bis 24. Darum geht es. Und es gibt so viele Menschen, die sich geisterfüllt nennen, die die Hände heben, die in Zungen sprechen, die Sonntag für Sonntag in Gottesdienst gehen, die sogar Dienste machen in der Gemeinde, die noch niemals verstanden haben und erwählt haben, das ist, worum es geht in meinem Leben. Und deswegen fordere ich dich heraus, nimm dir Zeit und überlege, was du willst, und was will Gott mit deinem Leben, worum geht es wirklich. Und es gibt kein besseres Leben hier auf der Erde und in der Ewigkeit sowieso nicht als im Zentrum des Willens Gottes. Es gibt nichts Besseres. Du wirst es nicht bereuen. Auch wenn du ein paar Dinge aufgeben musst, auch wenn du leiden musst für den Herrn, du wirst sagen, es ist allemal wert. Es ist allemal wert. Du wirst nicht sagen, boah, was habe ich gelitten für den Namen Jesu und was habe ich dafür gekriegt. Es ist allemal wert. So, also das waren ein paar Gedanken, zur Anregung zum Thema Menschenfurcht, Menschengefälligkeit. Da kann man noch an ein paar Symptomen irgendwie sehen, okay, könnte das ein Thema für mich sein. Und bis der Herr dich nicht frei gemacht hat von Menschenfurcht, garantiere ich dir, du und ich und wir alle sind Opfer oder Sklaven davon. Wenn du denkst, das ist für mich überhaupt kein Thema... Frag den Heiligen Geist, lass das Licht Gottes scheinen. In deinem Licht sehen wir das Licht. Jeder Mensch, jeder Mann düngt seinen, seinen Weg recht. Wir alle denken ganz nett und ganz toll von uns, sind beeindruckt von uns, vor allem wie geistlich wir sind. Aber wenn der Herr kommt und sein Licht scheinen lässt, dann gibt es Buße in Leben. Dann sind wir sehr erschrocken und erschüttert über die schöne Show, die wir da manchmal abziehen. Okay, gehen wir weiter. Wir müssen noch ein paar andere wichtige Fallen des Todes anschauen, die wir kennen sollen, um sich zu meiden. Das ist die Idee jetzt von diesem Ganzen hier. ja Und jetzt kommen wir zu dem Nächsten und das nennt sich Bitterkeit. Und Bitterkeit ist eine Haltung, die sich, eine Haltung der Härte, die sich bildet, wenn wir uns weigern zu vergeben. Und genauso wie diese Menschengefälligkeit, Menschenfurcht, so ist es auch bei Bitterkeit. Wir können ganz tief da drin sein und haben überhaupt keine Ahnung davon. Haben keine Ahnung. Ich werde das nie vergessen, ich war junger Christ, wie gesagt, ganz radikale Bekehrung aus den Drogen, aus der Finsternis, aus dem Schmutz und dann Jesus und nur Jesus und, und Evangelisation und Erweckung. Und, wow. und dann war Jugendmeeting und da kam ein, ein Gastsprecher aus Amerika. Und der sprach über Bitterkeit und Vergebung. Und ich weiß, wie ich da gesessen habe und habe gedacht, sag mal, dieses psychologische amerikanische Zeugs, glaubt der wirklich, dass das mit irgendeinen hier von uns überhaupt irgendetwas zu tun hatte? So habe ich gedacht, weil ich dachte, boah, Apostelgeschichte rausgehen, Zeichenwunder und los und Erweckung und boah. Und er redet über Bitterkeit und nicht vergeben. Und ich denke, also, das ist doch Psychologie. Ich kannte das Wort Gottes nicht. Da war ich. Entschuldigung. Da war ich ein paar Monate Christ. Ja? Später, Jahre später, als der Herr mir gezeigt hat, wie ich mit dem Wort leben soll und dass ich mich radikal nenne und mich ein Dreck schere, um das Wort Gottes und mit dem Wort Gottes nicht so lebe, wie Gott geboten hat, dass ich mit dem Wort leben soll. Innerhalb von Monaten passierten in meinem Leben Dinge, die in Jahren davor nicht passiert sind und Licht kam. Und ich fing an, Dinge zu sehen. Weißt du, was das Erste war, was ich gesehen habe, als das Licht Gottes kam? Bitterkeit. Ich konnte es nicht glauben, weil ich mich genau erinnern konnte an die Jugendstunde und meine Verachtung diesem Psychologen gegenüber, der kein Psycholog war, sondern ein Diener Gottes. Ja, aber so war das in meinen Augen. ja. Du kannst drin sein in Bitterkeit und hast keine Ahnung davon. Andere, die offene Augen haben, die selber schon rausen aus dem, die können das sehen. Und wenn die dann kleine Hinweise geben, kleine Wings mit dem Zaunfall, solltest du gut zuhören. Ja? wenn er jemand dir sagt, sein Hauskreisleiter oder was weiß ich irgendwie, äh, ein guter christlicher Freund oder so, vielleicht wäre es gut, du kümmerst dich mal um das Thema Bitterkeit. Ja? sag nicht, ach, das ist kein Thema bei mir. Warum sagt er das? sieht der vielleicht etwas, was du nicht siehst. Ihr habt nicht, weil er nicht bittet. So lasst uns bitten, Herr, öffne mir die Augen. Zeig mir die Dinge in meinem Herzen. Wir haben keine Ahnung, was mit unserem Herzen los ist. Wir haben keine Ahnung. Die einzige Möglichkeit, Gott offenbart uns etwas. So wollen wir nicht selbstsicher sein und sagen, Bitterkeit, kein Thema, Rebellion, ja, bei mir doch nicht. Toll, also ich bitte dich. Ich bin hingegeben, ausgeliefert, radikal, Geist getauft, spreche in Zungen, Halleluja. Da ist doch sowas nicht. Das ist bei den Traditionellen. Hallo, hallo. Wer so redet, wird noch sein blaues Wunder erleben. <lacht> wenn er tut, was ich sage, Heiliger Geist, komm, öffne mir die Augen, zeig du mir. In deinem Licht sehen wir das Licht. So Bitterkeit, eine Wurzel der Bitterkeit kommt, wenn wir Menschen, die uns Unrecht getan haben, die uns verletzt haben, die uns wehgetan haben, weigern zu vergeben. Und das hat meistens schon ganz früh angefangen, ganz früh schon in der Kindheit. Und dann wächst das und wächst das. Und vielleicht bevor ich hier noch ein paar Bibelverse dazu gebe, wie wichtig das ist, lass uns mal ein paar Merkmale anschauen, die andere bei dir sehen. Und dann kannst du eine Checkliste machen und dich fragen, aha, könnte das bei mir auch so sein? Ja? Merkmale von nicht gewährter Vergebung, von Bitterkeit, negative, scharfe Worte der Anklage, der Verurteilung, zum Beispiel gegen deine Eltern. Das spielt keine Rolle, ob die tot sind. Die können schon lange tot sein, aber da drin sind sie immer noch lebendig. Das ist das Entscheidende. Vorwürfe, Anklage, Abneigung, Meiden, negative Erwartungen, Verweigerung, Liebe zu geben. Es gibt Leute, wenn man die umarmt, die werden dünn wie ein Bleistift. Warum? Weil sie sich entschieden haben, ich will keine Liebe, ich will niemanden an mich ranlassen. Ja. Und deswegen wollen wir wirklich auf diese Symptome achten. Ja? Und wollen hören zum Beispiel. Das ist, was ich in, in, in Jüngerschaft mache, wenn es um das Thema Eltern geht. Ja? Früher hätte ich es so auf die plumpe, direkte Art gemacht. Ja? Hast du dann Eltern vergeben? Na klar. Alle wissen, was sie auf diese Frage antworten sollen. Ob die vergeben haben, ist eine andere Sache. Ja? Jetzt mache ich das mehr von hinten und sage, ach, ähm, erzähl mir doch mal was von deinem Vater und dann entgleist das Gesicht und dann wird die Stimme ganz anders und dann kommt da ein Ton rein und dann weißt du Bescheid, der Ton macht die Musik, ja. Wenn jemand verbittert ist, ja, du hörst das in der Stimme, die Stimme wird scharf, die wird hart, die wird anklagend, ja. So, das sind Merkmale, untrügliche Merkmale für Leute, die Erfahrung haben in Jüngerschaft, Seelsorge, von nicht gewährter Vergebung. Ja. Und das ist deswegen so wichtig, ihr Lieben, weil, und jetzt halte dich fest, der Herr sagt, wenn du nicht allen, die dir wehgetan haben, die dich verletzt haben, von Herzen vergibst, er wird dir nicht vergeben. Wie, das kann nicht sein, Vergebung ist Gnade, das ist ohne Vorleistung und das gibt Gott mir, weil er gnädig ist, ja. Und wenn du jetzt nicht gnädig bist, nimm das dir wieder weg. Dann, nee, das glaube ich nicht, bitte glaubt, was die Schrift sagt. Denkt an diese, und ich nehme erst mal hier, Markus 11, 25, wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, eure Vertretung übergebt. Warum sollen wir vergeben? Nicht, weil der das verdient. Das ist immer unser Argument. Der hat mich so verletzt. Und jetzt soll euch dem einfach vergeben? Der kommt jetzt einfach so davon. Das ist zu billig. Vergeben ist, du packst jemanden, und du schüttelst ihn und sagst, du musst mir das alles bezahlen. Das ist Unvergebenheit. Du hast Forderungen und du willst, dass der zu Kreuze kriecht. Das ist eine innere Haltung. Das machst du natürlich, weil du ja Knicke gelesen hast, ja, und weißt, wie man sich benimmt, ja. Aber das ist deine innere Einstellung. Ja. Du forderst Wiedergutmachung. Du forderst dein Recht. Du forderst, dass der das wieder in Ordnung bringen muss oder die und sich entschuldigen muss und eben um Vergebung bitten muss. Und der Herr sagt, wenn wir nicht vergeben, oder wir sollen vergeben, damit er uns vergibt. Schon mal drauf geachtet, wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, wir vergeben. Gott hat vergeben und wir vergeben auch. Ja, allen denen, die an uns schuldig geworden sind, weil wir die Vergebung vor Ort haben wollen weil wir in seiner Gnade bleiben wollen. Gott gibt uns Gnade und wenn wir diese Gnade nicht weitergeben, dann wird uns diese Gnade wieder genommen. Das ist, was das Wort sagt. Lies äh, äh, Matthäus Kapitel 18, das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, das werden wir jetzt nicht weiter anschauen, aber lies es und worum geht es da? Jemand wurde Schuld erlassen, riesige Summe Schuld und dann geht er hin und einem anderen, der ihm auch ein bisschen was schuldet, der nimmt da hart ran und fordert. Ja? Und dann wird das dann dem König, der ja diese Schuld erlassen hat, berichtet. Und dann, was macht er dann? Er wirft den, der nicht vergeben wollte, ins Gefängnis. Und als wenn das nicht schon schlimm genug wäre, dann gibt es sogar noch Besuchszeiten. Und dann kommen die Folterknechte. Das ist nur ein Gleichnis. Aber das Gleichnis endet damit. So wird euer himmlischer Vater mit euch tun, einem jedem von euch, wenn ihr nicht von Herzen vergebt. Du sagst, möchtest du sagen, Gott kann seine geliebten Kinder ins Gefängnis werfen und noch Folterknechte hinterher schicken? Genau das ist, was Jesus sagen möchte. Wenn wir das glauben, sind wir hochgradig motiviert, jedem zu vergeben. Hochgradig. Ja? Und dann fallen alle diese Argumente, das verdient der nicht. Ja, was verdienst du denn? Ja, kennst du diese Empörung, wenn ungerecht, das habe ich nicht verdient. Ich kann mich erinnern, als junger Christ, ja, viele Situationen. Ich habe so meine ersten Lektionen gelernt bei Diakonissen, wenn jemand weiß, was ich meine, das ist harte Schule. Und dann kommt dieses Aufbegehren, das ist ungerecht, das habe ich nicht verdient. Und der Herr sagt, möchtest du eigentlich haben, was du verdienst? Oder möchtest du vielleicht lieber Gnade? Was verdienen wir? Ihr Lieben, wir verdienen die Hölle lebenslang. Das ist, was wir verdienen. Es geht doch nicht darum, was wir verdienen. Es geht darum, dass wir diese unverdiente Gunst bekommen. Diese Gnade bei Gott, wo uns alles vergeben ist und wo wir behandelt werden, als hätten wir diese furchtbaren Dinge nie getan. Um das geht es doch. Und da ist eine Bedingung. Und das ist, was viele hyper -Grace teacher nicht wahrhaben wollen, dass Gnade Bedingungen hat. Zum Beispiel heißt es ja, Gott widersteht dem Stolzen, dem Demütigen gibt er Gnade. Also wenn ich stolz bin, Gott möchte Gnade geben, aber er gibt nicht. Ja? Und wenn ich Gnade haben will und ich vergebe nicht, bekomme ich auch keine Gnade. Das ist, was die Bibel sagt. So wird euer himmlischer Vater mit jedem von euch tun, wenn ihr nicht vergebt von Herzen. Und wer kennt den Vater besser als Jesus. So Jesus sagt, so wird der Vater mit euch umgehen. Ich kenne viele, viele Christen, die sagen, nein, Gott ist Liebe. Das würde der nie tun, seine Kinder ins Gefängnis tun. Weißt du besser, wie der Vater mit uns umgeht als Jesus? Jesus sagt, so wird der Vater mit euch handeln. Das sollten wir ernst nehmen. Und dann geht es nicht um die Frage, verdient der das, der dich misshandelt hat, der dich missbraucht hat. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, willst du in der Freiheit leben? Ja? Willst du weitergehen in der Gunst Gottes? Um das geht es. Ja? Und wenn wir daran denken, das ist ja auch in diesem Gleichnis so, was uns alles vergeben ist, ja? dann können wir mit Leichtigkeit sagen, okay, das Unrecht, was wir erlebt haben, erlitten haben, das vergeben wir auch. Vergeben heißt loslassen, weggeben. Wir geben das Recht weg auf Rache, auf Wiedergutmachung. Zu sagen, ja, wenn der kommt und sich entschuldigt, dann werde ich ihm vergeben. Das ist nicht Vergebung. Vergebung ist total einseitig. Du lässt los. Du schickst die Schuld weg und du lässt die Person los. Du greifst nicht mehr am Kragen und schüttelst und sagst, bezahle mir, was du schuldig bist, sondern du lässt los. Das, was Gott mit dir gemacht hat, das machst du auch. Und ich kenne diesen Protest. Ja, Das ist ja viel zu billig. Nach all dem, was mir angetan wurde, jetzt soll ich den einfach laufen lassen? Ganz genau, ganz genau. Und wir brauchen Offenbarung. Wir brauchen den Heiligen Geist, um zu sehen, wo wir für bestimmte Situationen oder vielleicht überhaupt ein Leben in einer Familie, wo wir missachtet wurden, wo wir nicht äh, wertgeschätzt wurden, wo wir keine Liebe bekommen haben, keine Zuwendung. Das kann auch ein Dauerzustand sein, nicht gerade einzelne herausgehobene Taten, sondern ein Dauerzustand, wo wir vergeben sollen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und du vergibst nicht, weil der andere das verdient. Der verdient es genauso wenig wie du nicht. Ja? Sondern du vergibst, damit du in die Freiheit kommst. Deswegen vergibst du. Ja? Ich habe mal eine Situation gehört, wo es auch um Vergebung geht und diese Person sagt zu dem Seelsorger: Also, mein Vater, der hat mir mein halbes Leben kaputt gemacht. Und der Seelsorger sagt: Ja, und wenn du jetzt nicht vergibst, die andere Hälfte auch noch. Das ist brutal, aber es ist so brutal. Es ist nicht mehr dein Vater, sondern es ist in dir dieser aufgestaute Hass, dieser Groll, dieses und dem anderen was Schlechtes wünschen. Und das ist das Wesen des Teufels, das ist nicht das Wesen Christi. Der Teufel ist unbarmherzig, gnadenlos. Und er möchte dieses Gift der Bitterkeit in uns säen oder erhalten und wir sollen so werden wie er. Aber wir werden wie Jesus und wir vergeben. Haben die Leute, die ihn ans Kreuz geschlagen haben, haben die das verdient? Als er gesagt, Vater, vergib ihnen? Haben die ein Anzeichen gegeben, wir würden auch um Vergebung bitten? Nein, gar nicht. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da kannst du mit dem Heiligen Geist reingehen in die Situation deiner Vergangenheit und sag mir nicht, das ist ja schon Jahrzehnte her. Ich sage, ich habe in der Krankenpflege gearbeitet. Ich werde es nie vergessen, da war ein alter Herr Mitte 90. Der wusste immer noch, was sein Vater ihm angetan hat. Der war Mitte 90. Und war voller Hass und voller Härte und Anklage und Bitterkeit. Und das war Jahrzehnte her. Es ist einfach eine Illusion zu denken, Zeit heilt alle Wunden. Nein, Vergebung heilt alle Wunden, nicht Zeit. Da, ich meine, spätestens wenn man 95 ist, dann sollte dieses Wort sich ja erfüllen. Wenn es dann noch nicht erfüllt ist, ja wann dann? Ja, aber da heilt nichts von der Zeit. Das ist nicht so. Das frisst sich rein und es macht uns kaputt. Es macht uns bitter, macht uns unfähig, andere zu lieben. Es macht uns unfähig, Gott zu vertrauen. Und wir kommen in eine Gemeinschaft mit dem Teufel, die wir nicht haben wollen. Paulus warnt die Gläubigen, warnt uns. Gebt dem Teufel keinen Raum. Und wenn du dann siehst, was die Dinge sind, die dem Teufel Raum geben, erstens, das sind dieselben Dinge, die den Heiligen Geist betrüben, und dann werden sie aufgezählt. Bitterkeit, Zorn, Lästerung, das sind Dinge, die dem Teufel Raum geben. Du denkst, ja, dem Teufel gibt man Raum, wenn man vielleicht jetzt irgendwie... Äh, als Christ noch mal in das Okkulte irgendwie geht oder, oder andere schlimme Dinge tut. Wir brauchen die, die, die Sichtweise Gottes. Und Gott sagt, durch die Bitterkeit geben wir dem Teufel Raum. Und das tut uns nicht gut und das tut auch denen nicht gut, die um uns herum sind, glaub es mir. Und deswegen sagt Gott, vergib, lass los. Rechne das nicht an. Ja? Und vergeben, Heißt nicht, das ist eine, eine, eine Tücke für viele. Sie denken, vergeben, ja, ähm, dann äh, kann ja jeder machen, was er will. Und wir vergeben einfach und die machen einfach immer so weiter. Nein, du kannst vergeben, weil du sagst, Gott ist ein Rächer. Gott wird sich drum kümmern. Wenn du dich darum kümmerst, kann Gott sich nicht darum kümmern. Aber wenn du es Gott übergibst, rächt euch nicht selbst, ja, sagt das Wort Gottes, ja. Dann übergibst du das Gott und dann wird er zu seiner Zeit, ob das zu deinen Lebzeiten ist oder später, das überlässt du Gott. Darum geht es dann nicht mehr. Aber du bist frei und du sagst, ich bin nicht Richter. Wer nicht vergeben will, ist Richter. Und wir sind nicht Richter, wir sind Liebhaber, wir sind Diener. Und Gott ist der Richter. Und wir, erlassen, wir überlassen ihm diese Position, ja. So Wenn wir nicht vergeben, wenn diese Bitterkeit wächst, dann werden nicht nur wir davon betroffen, sondern auch Menschen um uns herum. Ja? Die Bibel sagt, da ist eine Wurzel der Bitterkeit, durch die die vielen verunreinigt werden. Wie geschieht das? Durch Worte. Worte der Anklage, Worte des Hasses, Worte äh, der Bosheit. Diese Worte sind machtvolle Werkzeuge des Teufels, eine Gemeindeatmosphäre zu zerstören. Ich bin in manchen Gemeinden gewesen, wo sie hart dran gearbeitet haben, über Jahre durch ihre Worte der Anklage die Atmosphäre zu vergiften. Und sie waren sehr erfolgreich darin. Da kommt kein Heiliger Geist. Da kann ruhig mal einer beten, komm Heiliger Geist. Er sagt, ich komme nicht. Diese Dinge stehen im Raum. Diese Dinge müssen in Ordnung gebracht werden. Und wenn wir die Gunst Gottes haben wollen, wenn wir keine Gemeinschaft mehr mit dem Teufel haben wollen, dann gibt es nur eine Möglichkeit, dass wir wirklich von Herzen vergeben. Und ich sage es noch einmal: das heißt nicht, die Sache war nicht so schlimm. Gott weiß, wie schlimm es war. Gott war da, als du verletzt wurdest, ungerecht behandelt wurdest. Aber jetzt übergib es ihm und sag, du kümmerst dich drum, du kümmerst dich. Ich lasse los. Vergeben ist fair, weggeben. Was gibst du weg? Das Recht auf Wiedergutmachung. Das gibst du weg. Fair, weg. Vernichten, weggeben. Du zerstörst es. Nur du kannst das tun. Kein anderer kann das tun. Menschen, die dich verletzt haben, nur du kannst das weggeben, das Recht. Und Gott wird dich mächtig segnen und du wirst solche Veränderungen erleben. Du wirst erleben, wie Raum gemacht wird für den Heiligen Geist, für Heilung von schmerzhaften Erinnerungen. Viele Menschen werden geplagt von Erinnerungen, die Jahrzehnte zurück sind. Aber wenn sie vergeben, werden sie frei. Halleluja. Ohne Vergebung kommt keine Heilung. Das ist Gott so wichtig, weil das sein Wesen betrifft. Und eben Verweigerung der Vergebung. Härte, Anklage, das ist das Wesen des Teufels. Und wenn wir auf diesem Niveau uns bewegen, dann ist das wie eine Einladung, komm Teufel in mein Leben und fahre mit mir Schlitten. Du sagst, das würde ja kein Christ tun. Ja, aber wir tun es mit Taten. Ja, geb dem Teufel keinen Raum. Bitterkeit soll nicht gefunden werden in unserem Leben. Und es geht nicht darum, was uns angetan wurde, sondern es geht darum, dass wir eins sein wollen mit Gott und dass wir... Null Raum dem Teufel in unserem Leben geben wollen. Den können wir nicht gebrauchen. Den haben wir lang genug als Heiden erlebt und erlitten. Jetzt ist genug. Jetzt wollen wir nicht als Christen dumm sein und uns des Segens irgendwie berauben lassen und da irgendwie leichtfertig mit umgehen. Nein, wir wollen da ganz klar sein. Und wenn du das noch nie gemacht hast, setz dich hin, bete. Unser Heiliger Geist zeigte mir alle Personen, die mir wehgetan haben, den ich noch nicht vergeben habe. Und halt dein Stift bereit und dein Papier. Und dir werden Namen kommen über Namen. Ich weiß, als, als das anfing, als äh, ich durch das Wort Gottes dann wirklich Licht bekommen habe, ich habe seitenweise geschrieben und immer wieder Dinge und Dinge, die ich längst verdrängt hatte, die gar nicht mehr für mich präsent waren. Ja? Aber irgendwann ist fertig. Irgendwann bist du durch. Ja. Und das ist so eine Erleichterung, so ein Frieden kommt. ja. Und du wirst durch Vergeben, wirst du fähig zu lieben. Wenn du festhältst und um dein Recht kämpfst, du wirst hart sein, du wirst Anklagen sein und du kannst nicht lieben. Du tust es für dich und du tust es für den Herrn. Du tust es nicht äh, als Belohnung für die Menschen, die dir wehgetan haben. Und das ist ein dickes, dickes Thema in vielen, vielen Gemeinden. Und es wird oft nicht darüber gesprochen, wie ernst das ist, wie wichtig das ist und welchen Segen das äh, freisetzt. Also, sitz hier bitte nicht und sag, naja, war bestimmt gut für den und den. Da könnte ich mir auch vorstellen, für den könnte das auch wichtig sein. Geh du vor den Herrn und bete du. Und sag, Geist, öffne mir die Augen und zeig du mir. Ja? Und dann geh diese Schritte, lass los, schick die Schuld weg, lass die Person los und segne. Und es kann eine Weile dauern, wenn das tiefe Verwundungen sind, dass du ein paar Wochen wirklich dran bist und betest für diese Person und segnest. Was sehr, sehr hilft, zum Beispiel sich klarzumachen, egal was der dir angetan hat, Gott liebt diese Person genauso wie dich. Es ist gar kein Unterschied. Gott liebt diese Person und du kannst im Fürbitte sein, bis du anfängst, die Wertschätzung und die Liebe Gottes für diese Person in dir zu spüren. Und solange betest du und segnest du und hörst auf, das Alte immer vorzunehmen. Ja, aber der hat vorbei. Fertig, darum geht es nicht. Sondern was du jetzt tust und wozu du dich jetzt entscheidest, das ist so, so, so wichtig, ihr Lieben. Wir wollen dem Teufel keinen Raum geben. Wir haben lange genug unter ihm gelitten und wurden beraubt und belogen. Jetzt muss Schluss sein. Und deswegen begeben wir uns jetzt in die Art Christi. Und das ist Vergebung von Herzen. Amen. Amen. Das ist einer der wichtigsten Fallen des Todes. Und viel, viel Heilung unter Christen geschieht nicht wegen Verweigerung der Vergebung. Das ist eins der Schlüssel. Hindernisse, um Heilung zu bekommen. Okay, jetzt lass uns noch ein paar andere Dinge anschauen, die auch in diese Kategorie fallen, die dem Teufel Raum geben. Mir kam so dieses Bild vor einiger Zeit. Stell dir vor, du gehst da spazieren, irgendwie am Fluss. Und äh, da sitzt einer im Ruderboot und der rudert. Richtig, der legt sich richtig rein und ganz entschieden, der rudert mit aller Kraft. Aber, wenn du genauer hinguckst, der ist mit einer Kette am Ufer festgekettet. Und du siehst, wie der sich abmüht und wie der rudert. Was machst du dann? Sagt, hey, du musst dich mehr anstrengen, du musst mehr mehr Power reingeben oder äh, du musst an deiner Rudertechnik arbeiten, die ist noch nicht so ausgefeilt. ja? Nein, was sagst du? Hey, was du machst, ist sinnlos, mach die Kette los, damit du wirklich mal vom Fleck kommst. Du ruderst zwar, aber du kommst nicht vom Fleck. Und Es gibt viele, viele Christen, die rudern heftig. Oh ja, aber sie kommen nicht vom Fleck. Eine Kette muss gelöst werden. Gebt dem Teufel keinen Raum. Und der nächste Bereich, den wir uns hier anschauen werden, und dann kommt nachher in der dritten Einheit kommt noch ein ganz wichtiger Bereich. Der nächste Punkt hier ist Rebellion und Stolz. Und Vorsicht, nicht gleich wieder so, ach, das ist kein Thema, red mal über was Wichtiges. Wir kennen nicht unser Herz, wir wissen nicht, wie Gott Dinge beurteilt. Wir haben unsere Maßstäbe, aber Gott hat seine Maßstäbe und wir wollen mit seinen Augen Dinge anschauen. Und viele Dinge, die für uns normal sind, sind für Gott überhaupt nicht normal. Und viele Dinge, die wir völlig harmlos finden, tut Gott in die Kategorie Händchen halt mit dem Teufel. Ja? So wir müssen umdenken, wir müssen aus Gottes Perspektive die Dinge sehen. Ja, also in dieser Schriftstelle, dem Teufel keinen Raum zu geben, das Nächste nach Bitterkeit, ist Zorn. Und Zorn ist eine Ausdrucksweise von einer Haltung und diese Herzenshaltung heißt Rebellion. Was ist Rebellion? Ich will es auf meine Art und Weise tun. Und niemand und nichts hat das Recht, mir da reinzureden, ich mache es so, wie ich es will. Interessanterweise, in allen Musikgenres, die es gibt, ob das Musical ist oder Rockmusik oder irgendwas, gibt es in jedem Bereich diesen Song, I do it my way. I do it my way, ich mach's auf meine Art und Weise. Und das wird gesungen, dazu tanzen die Leute, das finden die cool. Und sie merken gar nicht, mit was sie sich verbinden und was sie da feiern und was sie hochhalten. Eine Haltung der Unabhängigkeit, der Rebellion. Rebellion ist, ich lasse mir nichts sagen. Ich lasse mir keine Ordnungen auferlegen. Ihr Lieben, das ist ein satanisches Gift, das der Teufel in alle unsere Herzen gesät hat. In alle. Wir sind Kinder des Teufels gewesen von unserer Vergangenheit her. Und es ist so verrückt und es ist so, also, unaus, unaussprechlich eigentlich, ja, wie, wie, wie irrsinnig und wie unlogisch und unvernünftig das eigentlich ist, ja. Ich weiß es, wie es bei mir war. Ich war ja da der Rebell und in tiefem Schmutz und in Drogen und allem. Und dann ist Jesus mir begegnet. Ich war kein Christ, ich habe Begegnungen, mehrere Begegnungen mit Jesus gehabt. Und ich wusste, dass ich wusste, er lebt, er ist Gott. Kein Mensch hat mir das erzählt, ich wusste, Jesus lebt. Nicht eine Geschichte, eine Person der, der Geschichte vor 2000 Jahren, sondern er lebt, er ist real und er will mich. Und weißt du, was meine Reaktion war? Damals habe ich noch Tagebuch geschrieben, weiß ich wie heute, habe ich aufgeschrieben. Ich weiß, dass Gott real ist. Ich weiß, dass Jesus lebt. Und er möchte, dass ich meine Knie beuge. Er möchte, dass ich ihn, mich ihm unterordne und hingebe. Und nie im Leben werde ich meine Knie beugen. Niemals, vor niemandem. Das ist das irrsinnige Gift der Rebellion, was ja völlig irrsinnig ist. Wenn da ein guter Gott ist, der es besser meint mit mir als ich mit mir selber, dann ist es ja das allerbeste für mich, ich gebe mich dem hin und sage nicht, mein Wille, dein Wille. Aber da ist diese Lüge, Gott ist hart, Gott ist böse, Gott ist ungerecht und wir wissen es alle besser. Und wir könnten... Ein besseres Leben leben unter unserer eigenen Regie als unter der Herrschaft Gottes. Das ist die Lüge, die der Teufel in jedes Herz gelegt hat. Und deswegen sind Menschen nicht fähig und auch nicht willig, über Gott nachzudenken. Ich meine, es gibt ja genügend Argumente, wo man sagen könnte, die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Schöpfer gibt, sind doch erheblich. Die sind ja nicht von Hand zu weisen. Aber... Das geht eben sofort an diese Selbstbestimmung. Nein, ich will mein Ding machen. Und das ist so verrückt, das ist so krank, das ist so kaputt. Ja. Jesus sagt, wir sollen zu ihm kommen. Alle, die mühselig und beladen sind. Ja, wir würden heute sagen, die kaputt sind, die mit dem Leben nicht mehr zurande kommen. Kommt zu mir, ich will euch Erquicken, beleben, erfrischen, aufbauen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Hier haben wir eine gewaltige Motivation, warum wir Demut und Sanftmut lernen, statt Rebellion und Stolz, um Ruhe zu finden für unsere Seele. Viele Menschen haben keine Ruhe, sind ruhelos und suchen und sind beschäftigt und aktiv. Und auch viele Christen haben keine Ruhe. Sie werden getrieben von irgendwelchen äh, Wünschen und Gedanken. Und Jesus will, dass wir bei ihm lernen und dass wir unsere Rebellion gegen Sanftmut eintauschen, unseren Stolz gegen Demut. Rebellion ist ein Widerstreben gegen Gottes Ordnung. Das ist Rebellion, ein Widerstreben. Im Psalm 2 sehen wir, was die Atmosphäre, die Stimmung ist. Und wenn du dir mal politische Debatten anschaust oder irgendwelche Wissenschaftler da, den Richard Dawkins oder solche Leute, die da äh, Dinge erzählen, warum sie nicht glauben können, angeblich, du siehst diese Haltung der Rebellion. Du siehst es. Und was ist die, was ist der Tenor? Die Könige der Erde kommen zusammen und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Was sagen sie? Wir wollen ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Das ist die Idee der ganzen Gendergeschichte. Das ist die Idee der ganzen Geschichte mit dieser sexuellen Verwirrung und all diesen Dingen. Das ist die Idee. Wir wollen nicht, dass Gott über uns herrscht. Aber Gott will sowieso herrschen. Der Tag wird kommen, König Jesus wird kommen, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen. Er hat Recht zu herrschen. Und es wird die beste Zeit der Menschheit sein, nach Jahrtausenden von Krieg und Hass und Mord und Totschlag. Und es wird eine Zeit der Wiederherstellung und der Blüte und des, des Segens und des Friedens sein, wie es das niemals auf diesem Planeten gegeben hat. Aber die Menschen sind blind. Und sie denken, sie können es selber, sie können es besser. Wir wollen ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Und weißt du, was ich meine mit Bande, mit Fesseln? Gottes Ordnungen. Gottes Ordnung für die Ehe, Mann und Frau. Gottes Ordnung für jeden Lebensbereich. Das sind die Dinge, die sie als Fesseln begreifen. Und abstreifen wollen. Heute geht die Rebellion so weit, der Mensch will selber entscheiden, welches Geschlecht er hat. Aber wo kommt dein Geschlecht her? Gott hat dich gemacht als Mann oder als Frau. Und übrigens, um das mal ganz klar zu sagen und auch irgendwie Position zu beziehen, es gibt genau zwei biologische Geschlechter. Genau zwei. Männlich und weiblich. Das ist, wie Gott es gemacht hat. Und heute ist ein Aufschrei dagegen. Und die Leute meinen, sie hätten die Freiheit, ja? weil Gott hat einen Fehler gemacht. Ich bin im falschen Körper geboren und solche Geschichten. Gott macht keine Fehler, aber wir lassen uns belügen und kriegen eine falsche Identität von einem Lügengeist. Und der bringt uns dazu, aufzubegehren gegen etwas, was Gott Gutes gemeint hat und Gutes gedacht hat. Das passiert. Familie ist ein, eine eine ein Segen Gottes, eine Einrichtung, die Gott geschaffen hat, um Gutes zu tun. Und heute gibt es systematische, nicht nur heute, schon seit Jahrzehnten, systematische Bemühungen, Familie zu zerstören und aus dem Bewusstsein der Leute auszumerzen. Das sind die Bande und das sind die Fesseln, gegen die aufbegehrt wird. Ja, weil der Teufel den Menschen ein Bild gemalt hat, da, wenn es überhaupt einen Gott gibt. Er ist hart, er ist ungerecht, er ist böse, er will nichts Gutes, er will uns nur irgendwie ein Joch auferlegen. Aber das ist genau das, was der Teufel tut. Jesus bringt Freiheit und der Teufel bringt Knechtschaft. Und es gibt auch Rebellion im christlichen Gewande. Wenn das einfache, klare, eindeutige Wort Gottes verdreht wird, ins Gegenteil. Nur aus einem Grund, um nicht gehorsam Schritte gehen zu müssen. Und dann hörst du so eine Dinge wie, ja, es steht zwar hier so im Wort, aber gemeint ist genau das Gegenteil. Ja, ich weiß, die Bibel sagt, aber, wie oft hört man das in seelsorgerlichen Gesprächen? Ich weiß, was die Bibel sagt, aber. Ich sage, hau B und R weg und mach aus dem A ein Amen und dann ist gut, ja. Aber dieses Widerstehen und ich weiß es besser und ich will es aber so haben, ihr Lieben, das wird niemals gesegnet sein, das wird niemals funktionieren. Ja, da ist niemand weiser, niemand weiß es besser, niemand hat bessere Absichten für dich als Gott. Und zu denken, wir wissen, wie ein gutes Leben aussieht, ist schon die Vermessenheit, ist schon die Blindheit, ist schon einfach die Täuschung die äh, der wir erlegen sind. Einige Ausdrucksformen von Rebellion. Hör mal gut zu. Einschüchterung durch Zorn, durch Schreien. Nach, der, nach dem Plan Gottes gibt es in christlichen Familien kein Geschrei, sollte kein Geschrei geben. Und wie viele genervte Muttis versuchen mit Schreien ihre Kinder in die Bahnen zu bringen. Oder Väter. Die Bibel sagt, ihr Re, Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ich kann im Kommandoton wie ein General mit Härte ihnen sagen, was sie zu machen haben. Und alles, was ich tue, ist, ich bringe Rebellion in ihnen hervor. Das funktioniert nicht. Das ist nicht die Art, wie Gott möchte, dass wir regieren. Also... Schreien, Manipulation, Schuldgefühle erzeugen, schlechte Laune. Man hat schlechte Laune und man möchte nur eins. Der andere darf sich nicht freuen und wir, es nervt uns, dass er sich immer noch freut. Also wir müssen noch ein bisschen mehr schlechte Laune haben, um den auch runterzuziehen. Manipulation durch schlechte Gefühle, Schmollen, Verweigerung. Hallo, das sind Ausdrucksformen von Rebellion. Und in Jesaja 63 heißt es, Vers 10, sie waren widerspenstig. Sie betrübten seinen Heiligen Geist. Gott selbst wurde ihnen zum Feind. Oder andere Sätze sagen, Gott kämpfte gegen sie. Kann das sein, dass wir gläubig sind und Gott auf einmal wird unser Feind und Gott kämpft gegen uns? Nach der Schrift, ja. Und überleg mal, wie viel Chance du noch hast auf Sieg, wenn Gott gegen dich ist. Gott muss auf unserer Seite sein und Gott wird auf unserer Seite sein, wenn wir auf seiner Seite sind. Und wenn wir sagen, Herr, öffne mir die Augen und hilf mir aus all den, negativen Verhaltensweisen rauszukommen, die dem Teufel Raum geben und die den Heiligen Geist betrüben und die hindern, dass der Segen Gottes in mein Leben kommt. Die Bibel macht klar, Rebellion beginnt mit Undankbarkeit. Undankbarkeit, Unzufrieden sein, meckern, murren, sich beklagen. All das sind Ausdrucksformen dieser Rebellion. Wir sehen das, wenn wir Israel anschauen in der Wüstenwanderung. Ja? Nur weil die Dinge nicht so gingen, wie sie das wollten. Ja? Aufbegehren gegen Gott und Besserwisserei. Und, und, und sie sagen, es wäre besser gewesen für uns, wir wären in Ägypten gewesen. 400 Jahre leiden sie und schreien um Erlösung. Dann kommt Erlösung die kommt aber nicht gleich ganz so schnell, wie sie sich da vorgestellt haben, da gibt es noch die Wüstenwanderung und sofort sagen sie, es wäre besser gewesen, also mit anderen Worten, lass uns wieder zurückgehen, lass uns wieder zurückgehen in die Knechtschaft. Ist das nicht irre? Ist das nicht verrückt? Ja. Sie haben nicht verstanden, was Gott wirklich wollte und sie konnten nicht kooperieren, sie wollten nicht kooperieren. So wenn Rebellion was mit Undankbarkeit und Unzufriedenheit zu tun hat, ja, dann ist der Weg zurück in Harmonie unter Gott Dankbarkeit. Ja. Und was die praktischen Dinge des Lebens angeht, wir sind eine der gesegnetsten Nationen auf diesem Planeten und sind Weltmeister in Unzufriedenheit und in Undankbarkeit. Fahr mal in die Sahelzone und guck mal an, wie die da leben. Ich war da, ich habe es gesehen. Da siehst du nicht Leute mit langen Gesichtern, die unzufrieden sind, die äh, sich beschweren. Und die führen ein Leben, das ist für uns unvorstellbar, wie man so leben kann. Und das ist so viel Einschränkungen, mit so viel Mangel. Ja? Wir kriegen schon die Krise, wenn wir beim Aldi stehen und da sind fünf vor uns und die machen die zweite Kasse nicht auf. Da kriegen wir schon die Krise. Ja. Wir sind so verwöhnt und wir wissen nicht, wie gut wir es haben. Ja? Ich bringe immer gerne das Beispiel. Ja? Jeder von, uns, von euch, vermute ich mal, vielleicht gibt es eine Ausnahme, aber normalerweise. Ja? Du gehst zu Hause machst den Wasserhahn auf und was passiert? Da kommt Wasser raus. Boah. Wann hast du das letzte Mal gedankt dafür, dass der Wasserraum dass du nicht mit einem schweren 20-Liter-Kanister fünf Kilometer durch die Einöde laufen musst, um irgendwo schmutziges Wasser zu kriegen, was du dann wieder nach Hause schleppen musst? Viele, viele Kinder in vielen Erdteilen müssen das tun, jeden Tag. Und die gehen diesen Weg mit Singen. Und wir kriegen die Krise, wenn es mal ein bisschen schwierig wird, wenn ein bisschen was von uns verlangt wird. Unsere Schwester aus Afrika lächelt jetzt. Sagte endlich mal einer, der unsere Kultur gesehen hat. <lacht> Ihr Lieben, ich war ein paar Mal in Afrika, ich habe das gesehen. Wie die dort leben, unter welchen Einschränkungen, es ist unvorstellbar. Und wir sind hier so gesegnet und wir sind solcher Meckerer und Unzufriedene. Ja? Und meckern heißt immer, Gott, du hast es falsch gemacht. Wenn ich du wäre, ich hätte es besser gemacht. Das ist dieses, diese... Überheblichkeit. Also zurück in die Unterordnung durch Danken. Mach mal ein über Danken. Was hat Danken mit innerer Heilung zu tun? Was hat Danken mit Frieden zu tun? Danken ist so, so, so wichtig. Und die Rebellion gibt dem Feind Raum in unserem Leben. Psalm 81. Vers 14, wollte mein Volk mir gehorchen und Israel auf meinen Wegen wandeln. Wie leicht könnte ich ihre Feinde demütigen. Also Gott ist nicht zu so schwach. Er könnte das ganz leicht tun. Aber er tut es nicht wegen des Ungehorsams. Das ist die Message hier. Wie leicht könnte ich ihre Feinde demütigen und meine Hand gegen ihre Widersacher wenden. Aber er tut es nicht, er wird gehindert durch Ungehorsam. Psalm 107, das war eines der ersten Verse in der Bibel, die Gott mir gezeigt hat nach meiner Bekehrung, um zu verstehen, warum dieses ganze Elend und diese furchtbaren Dinge, durch die ich da gegangen bin und diese Plage von den Dämonen und All diese schrecklichen Dinge, die ich da erlebt habe. Psalm 107, die in Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden in Elend und Eisen. Und ich dachte, ja, das beschreibt mein damaliges Leben. Aber jetzt kommt weil sie den Geboten Gottes widerstrebt und den Rat des Höchsten verachtet hatten, so dass er ihr Herz durch Strafe beugte und sie da lagen und ihnen niemand half. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten und er führte sie aus Finsternis und Todesschatten heraus und zerriss ihre Bande. Warum waren sie in dieses Elend gekommen, in, in Gefangenschaft, in Bedrückung? Weil sie den Geboten Gottes widerstrebt hatten. Rebellion ist Widerstreben, Widerstand. Ich will nicht. Irgendwo heißt es von Israel, die sagen immer, ich will nicht dienen. Oder eine andere Besetzung, ich will nicht unterworfen sein. Das war genau ihr Herz. Und das ist, warum sie so viel Probleme hatten. Und Rebellion gibt es auch in der Gemeinde. Ich sehe das nicht ein, warum soll ich das machen? Nur ganz einfach, weil Gottes Wort es sagt und weil du gesagt hast, du willst jetzt Jesus nachfolgen und du willst lernen, Gott zu gehorchen. Deswegen sollst du tun, was die Schrift sagt. Ganz einfach. Ja? Und da sind Menschen, die Gott beauftragt hat, sicherzustellen, dass du in die Ordnung Gottes kommst. Und die nennen Gott Hirten. Nicht KZ-Wärter. Hirten, die dich leiten, die dich belehren, die dir die Augen auftun, wie gut das ist, wenn du in die heilsamen Ordnung Gottes kommst. Und wie viel Rebellion und Widerstreben ist da? Und ich kann mich an Gespräche erinnern, wo es um häusliche Angelegenheiten ging und du dann solche Worte hörst, was wir zu Hause machen, geht dich gar nichts an. Hallo, Paulus sagt, wie die Väter mit den Kindern umgehen sollen, wie die Frauen mit ihren Männern umgehen sollen, wie die Männer mit den Frauen umgehen sollen. Was soll da dieser Spruch? Das ist privat. Viele machen eine, an der falschen Stelle eine Grenze. Es gibt tatsächlich Privat. Aber Privat ist nicht, was alles bei dir zu Hause passiert. Privat ist all das, wo Gott nicht gesprochen hat. Schoko oder Vanille, du bist frei. Kariert oder gestreift, mach was du willst. Mallorca oder Rügen, mach was du willst. Aber Schreien, Manipulieren, Lügen, Fremdgehen und vieles andere geht nicht. Wenn Gott Gott ist, dann geht das nicht. Ja? Und da gibt es Menschen, die Gott setzt, um dafür dir Hilfestellung zu geben, dass die Ordnung Gottes in deinem Haus, in deiner Familie aufgerichtet wird. Und Gott sagt, ich mache euch verantwortlich dafür, dass das in den Häusern geschieht. Das ist die Verantwortung von Leiterschaft. Das sind nicht die Zeremonienmeister, die dafür sorgen, dass der Gottesdienst störungsfrei abläuft. Das sind Aufseher deiner Seelen, sagt die Schrift. Die sind davon, von Gott gesetzt aufzupassen, dass du in die Ordnung Gottes kommst, damit es dir gut geht. Nicht um dich zu knechten, um dich einzuengen, dir dein Lebensglück zu rauben. Ja. Und wenn das dann Hirten sind, die freigesetzt sind von Menschenfurcht, dann werden sie unter der Führung des Heiligen Geistes die interessanten, pikanten Fragen stellen, von denen du dachtest, sie sind privat. Privat ist all das, wo Gott nicht gesprochen hat. Und Gott hat seine Ordnung für Eltern, Kinder, Ehepaare untereinander, für Verliebte vor der Ehe. Gott hat seine Ordnungen. Und wie viele Leute rebellieren und sagen, aber der Heilige Geist hat uns was anderes gezeigt. Wenn der Heilige Geist dir ja etwas zeigt, was mit diesem Buch nicht übereinstimmt, kannst du eins wissen, es war nicht der Heilige Geist, weil der nicht verwirrt ist. Wenn er nicht ein Buch schreibt und sagt, hü, und später sagt er, ach nee, liebe Hot, Nein, er ist immer der Gleiche, er ändert sich nicht, seine Ideen ändern sich nicht. Er weiß, das sind die heiligen, gesegneten Ordnungen fürs Leben. Halleluja. Und du bist gut beraten, dich zu demütigen unter die gewaltige Hand Gottes und sagen, ich möchte, dass meine Ältesten Aufseher meiner Seele werden. Die dürfen in mein Leben schauen. Die dürfen mal Fragen stellen. Und wir sind bereit, reinsprechen zu lassen in unsere Situation. Wie viele Ehepaare haben Krieg, weil sie die Ordnung Gottes nicht beachten weil es immer darum geht, ich habe aber Recht und ich will aber und, und du immer. Hallo, mit Anklage und Finger zeigen und den anderen beschuldigen, kommen wir nicht weiter. Ja. Wie oft muss ich das sagen? Pass auf. Ich rede jetzt mit dir als Mann über deine Probleme. Wir reden jetzt nicht über die Probleme, die deine Frau hat. Das machen wir ein andermal oder das macht die Elke. Aber ich rede jetzt über deine Probleme. Und erzähl mir nicht immer, du machst das, weil sie immer. Nein, du machst das, weil du deine Verantwortung als Mann nicht wahrnimmst. Deswegen machst du diese Dinge. Weil du immer noch in Rebellion bist. Weil du immer noch denkst, du hast irgendwelche Rechte, etwas zu tun, jenseits des Wortes Gottes. Nein, hast du nicht. Du hast ein Recht, gehorsam zu lernen. Ist das nicht wunderbar? Aber der Rebell mag dieses Wort gehorsam nicht. Oh, da steigt es schon in ihm auf. Da geht es schon los irgendwie. Gott ist Gott und Gott ist gut und er hat eine Ordnung gegeben. Und er möchte, dass du in seine Ordnung kommst, weil er möchte, dass du in seinen Segen kommst. Der Segen Gottes ist in den Ordnungen Gottes und nirgendwo anders. Und viele suchen den Segen irgendwo anders. Und das kann nicht funktionieren. Suche nicht den Segen, suche die Ordnung Gottes. Und da ist der Segen. Halleluja. Es gibt kein besseres Leben als in den Ordnungen Gottes. Schauen wir uns noch ein paar Schriftstellen an zum Thema Stolz. Ich sagte ja, Rebellion und Stolz, diese beiden Dinge, die auch sehr zusammengehen, weil eigentlich die, 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 die Herzenshaltung hinter Rebellion ist Stolz. Ich weiß es besser, ich brauche niemanden, ich kann es alles ganz alleine. Ja? Und Gott möchte, dass wir von Jesus lernen, dass wir Demut lernen. Und Jesus hat sich dem Vater untergeordnet und hat gesagt, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und Stolz ist ein Leben in Lüge. Und Gott ist die Wahrheit und er möchte, dass wir in Wahrheit sind, weil die Wahrheit frei macht. Gott widersteht den Stolzen, den hoffärtigen aber den Demütigen gibt er Gnade. Das ist 1. Petrus 5, Vers 5. Und dann heißt es als Schlussfolgerung daraus, so demütige ich euch nun unter die mächtige Hand Gottes, auf dass er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und Vers 5 heißt es, umschürzt euch aber alle gegenseitig mit Demut. Und dieses griechische Wort bedeutet, sich eine Schürze umbinden wie ein Diener. Der Stolze will nicht dienen, aber Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu dienen, um mein Leben zu geben. Das ist unser Vorbild. Er hat nicht gefragt, ob wir es wert sind, ob wir es verdienen, sondern er hat gesagt, es ist richtig, dass ich das tue. Das ist der Wille des Vaters und deswegen tue ich das. Und Demut hat was mit Dienerschaft zu tun. Und Demut hat was mit Abhängigkeit zu tun. Der Demütige ist abhängig und wir sind abhängig von Gott. Und wir wollen mit den Segnungen, die Gott gibt, richtig umgehen. Und da ist eine Gefahr, auch im geistlichen Leben, dass man Dinge bekommt von Gott, Gaben geschenkt bekommt, übernatürliche Fähigkeiten. Und wenn die Betonung nicht auf das Wesen Christi ist, können sogar diese Segnungen und Gaben dazu führen, dass wir unseren Stolz noch nähren. Das ist schrecklich. Ja. Und wir wollen wirklich, wenn Gott uns gebraucht, wir wollen wirklich darauf aufpassen, wem geben wir die Ehre. Dass wir niemals denken, Gott gibt Gaben, Gott gibt Segnungen, Gott gibt Fähigkeiten zu dienen und das soll dann in den Augen der anderen der Beweis sein, dass wir besonders sind. Das ist eine gefährliche Lüge. Das ist eine gefährliche Lüge. Und wir kultivieren bewusst, weil wir die Gefahr des Stolzes kennen, wir kultivieren bewusst die Haltung eines Dieners. Und wir verstehen Gott Setzt uns zum Segen, nicht um den anderen zu zeigen, wie geistlich wir sind, sondern Gott setzt uns zum Segen, weil er die anderen segnen will, weil er die im Auge hat. Und Segnungen, auch gerade übernatürliche Dinge, Salbung, Zeichen und Wunder, sind niemals, und ich weiß nicht, wie lange braucht es noch, bis das Volk Gottes das endlich kapiert, sind niemals ein Beweis, dass Gott mit allem, was wir sagen und tun, einverstanden ist. Das ist nicht der Fall. Die Kirchengeschichte lehrt das nicht und äh, die Erfahrungen der letzten 100 oder 150 Jahre äh, zeigen das auch nicht. Und immer wieder dasselbe, immer wieder dieselben blinden Einschätzungen. Und Menschen denken, wenn irgendwo ein Dienst ist mit Zeichen und Wundern, das ist der Beweis, dass Gott mit allem, was sie tun und wie sie leben und sich geben, einverstanden ist. Das ist nicht der Fall. Ich meine, guck Korinth an. Da war Chaos in der Gemeinde, auch sexuelle Unmoral und wir hatten haufenweise Geistesgaben. Und Paulus hat nicht gesagt, Ja, das ist ja der, das Zeichen, dass ihr alle geistlich seid. Er sagt, ihr seid fleischlich. Ihr habt die grundlegenden Dinge nicht verstanden und ihr benutzt diese Dinge, um euch über andere zu stellen. Und doch, Immer wieder erleben wir das. Ein Gespräch habe ich mitgehört, zwei Pastoren unterhalten sich. Der eine ist Feuer und Flamme über eine Bewegung, die inzwischen schon fast gar nicht mehr existiert, aber die mal sehr Furore gemacht hat in Deutschland, Wort und Geist. Und er sagt, boah, was für eine starke Sache, das ist ja großartig. Und der andere sagt, ich weiß nicht, ich habe da so meine Fragen. Ja, aber da passieren doch Wunder. Da ist dieses Argument, da passieren Wunder, also ist das der Beweis, dass das von Gott ist. Ihr Lieben, das ist ein Trugschluss. Das ist nicht so. Ob ein Dienst von Gott ist, das siehst du an Integrität, Aufrichtigkeit, Demut, Sanftmut, an der Frucht des Geistes, am Führungsstil, an wie die Ehe ist. An diesen Dingen siehst du, ob das ein Dienst ist, der von Gott gesegnet ist und nicht an Zeichen um Wunder. Wann lernen wir das endlich mal? Und ich sehe mit gemischten Gefühlen, ich das mal ganz deutlich hier, mit gemischten Gefühlen diese neue, äh, ja keine neue, aber die uralte und äh, Neuauflage, Betonung ist äh, von Evangelisation mit Zeichen und Wunder. Nicht, weil ich gegen Zeichen und Wunder bin. Gott will Zeichen und Wunder tun. Aber wenn das nicht auf dem richtigen Fundament von Demut ist, ist das hochgefährlich. Ich will euch erzählen, vor ein paar Monaten war ich in einer Hausgemeinde eingeladen und sie haben mir geschrieben, ja, wir sind feurig für den Herrn und wir gehen raus und Gott bewirkt und Zeichen und Wunder. Und, ja, jetzt komm doch mal. Ich war da und habe den ganzen Abend ein komisches Gefühl gehabt, was ich nicht erklären konnte. Und am Abend, ich gehe auf mein Zimmer da kommt der Hausvater hinterher und sagt, er will mal eine Frage stellen. Kann es der Heilige Geist sein, einer Ehefrau zu sagen, sie soll die Familie verlassen, damit sie frei ist für den Dienst? Ich gucke ihn an, ich sage, wie bitte? Ich sage, natürlich nicht, aber ich habe gemerkt, das war nicht eine theologische Interessensfrage, sondern ich sage, erzähl mal, was ist hier los? Und er sagt, seine Frau Sie haben zusammen vier süße Jungs, hat vom Heiligen Geist gehört, sie muss sich scheiden lassen, damit sie frei ist für den Dienst für das Reich Gottes, weil sie jetzt blockiert ist und nicht wirklich dienen kann, so wie sie das tun möchte und der Heilige Geist hätte ihr gesagt, sie soll sich scheiden lassen. Und er kannte so wenig das Wort, er kannte so wenig das Wort Gottes, dass er allen Ernstes diese Frage hatte, könnte das sein, dass das vom Heiligen Geist ist? Es war für ihn nicht klar, das ist nicht der Heilige Geist. Ja? Weil da passieren übernatürliche Dinge und seine Frau zieht da mit dem Leiter der Gemeinde, was nicht ihr Ehemann ist, los auf die Straße und in die Städte rum um und sind 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 aktiv und machen und tun und alles. Und um frei zu sein für den Dienst, ist sie bereit, diesen Schritt zu gehen. Und inzwischen ist sie diesen Schritt gegangen. Und inzwischen ist rausgekommen, dass sie ein ehebrecherisches Verhältnis mit dem Leiter der Gemeinde hat, mit dem sie immer auf der Straße aktiv ist. Und beglückt die Gemeinde in der WhatsApp-Gruppe. Wir sind jetzt ein Paar. Also mit anderen Worten, die Blumen könnt ihr jetzt an diese Adresse schicken. Ist das nicht Wahnsinn? Es gibt dieses Sprichwort, wen der Teufel nicht bremsen kann, den schiebt er. Ja, und es gibt einen Übereifer, der geht über das Wort Gottes hinaus und der hat falsche Prioritäten. Und Gott ist ein übernatürlicher Gott und Gott will Zeichen und Wunder geben, aber in seiner Ordnung. Und Gott wird niemals eine Ehe opfern, damit jemand frei ist für den Dienst Gottes. Das ist nicht das Wesen Gottes. Gott hasst Scheidung. Und alle möglichen Leute werden verwirrt und denken, ja, vielleicht ist das wirklich Gott. Es ist nicht Gott. Kennt ihr die Schriftstelle, wo Jesus sagt, dass Leute kommen werden, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben. Und was wird er sagen? Ich kenne euch gar nicht. Ich habe keine wirkliche Gemeinschaft mit euch gehabt, weil ihr das nie gesucht habt. Weil ihr Zeichen im Wunder zum Zentrum eures Dienstes gemacht habt und nicht die Furcht des Herrn, nicht Freundschaft mit Gott, nicht Gemeinschaft mit Gott. Und wenn du mal ein bisschen in der Geschichte äh, guckst, dann weißt du, dass am Anfang der Pfingstbewegung und besonders dann in den Ende des, nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er, Anfang der 50er Jahre, es eine mächtige Bewegung von Heilung und Zeichen im Wunder gegeben hat. Und viele, viele, Dutzende und Dutzende von Evangelisten hatten Riesenzelter und zogen rum und die Zelte waren voll und da sind gewaltige Dinge passiert. Und von diesen wirklich wahrscheinlich Hunderten von Evangelisten haben das höchstens eine Handvoll überlebt. Alle anderen sind abgestürzt in Suff, in Pädophilie, ins Gefängnis, in Ehebruch, in, in, in irgendwelche schlimmen Dinge und haben ihr Leben vorzeitig, ihr geistiges Leben vorzeitig beendet. Eine Handvoll hat überlebt. Und ich habe gehört jetzt hier von der Gemeinde, ihr studiert dieses Buch, die Salbung Gottes erhalten und wenn du vorne mir im Pressum guckst, dann siehst du, wie das englische, das englische Originaltitel heißt. Surviving the Anointing, die Salbung Gottes überleben. Sie zu bekommen ist eine Sache, aber am Ende immer noch gerade zu laufen, das ist das Entscheidende. Die Bibel sagt, ihr Ende schaut an von denen, die mit Gott gegangen sind, nicht den Anfang. Groß anfangen ist easy und da sind alle klein und demütig und sagen, Gott hilf mir bitte und ich brauche dich. Aber wenn dann die Bestätigung kommt, wenn die Segnung kommt, wenn das Geld kommt, wenn die Anerkennung kommt, dann immer noch in dieser Abhängigkeit zu bleiben und zu sagen, ja, es ist alles nur, weil du ein großartiger Gott bist und weil du Menschen segnen und helfen und retten und heilen willst. Niemals sind übernatürliche Bestätigungen Gottes ein Beweis, dass du besonders bist. Gott ist besonders. Und die Stolzfalle ist, dass wir es aufs eigene Konto buchen. Und das wird immer und immer schief gehen. Gott sagt, meine Ehre gebe ich niemandem. Warum? Weil er es nicht teilen möchte, weil er weiß, wenn wir es seine Ehre nehmen, wir gehen daran zugrunde. Hochmut kommt vor dem Fall. Wenn wir uns etwas anmaßen und anstecken und uns rühmen für etwas, was Gott getan hat, das ist das, der Anfang vom Ende unseres geistlichen Lebens. Es ist so, so wichtig, dass wir das verstehen. Und dass wir in dieser Abhängigkeit bleiben. Demut heißt, ich bin mir meiner Abhängigkeit bewusst. Und wenn Gott gesegnet hat und Gutes getan hat, dann nur aus einem Grund, weil er so wunderbar ist und weil er helfen will, weil er retten will, weil er Gutes tun will, weil er ein segnender Gott ist. Es sind niemals Beweise, dass Menschen großartig sind. Menschen sind nicht großartig. Gott ist großartig. Und es hat noch nie funktioniert, dass Menschen sich die Ehre Gottes genommen haben und das überlebt haben. Ich gehe jetzt fast 48 Jahre, nächsten paar Wochen 48 Jahre mit dem Herrn und ich habe in diesen 48 Jahren eine ganze Reihe von Männern und Frauen Gottes gesehen, die Gott mächtig gebraucht hat und die heute weg vom Fenster sind. Namen, die bekannt waren im ganzen Land. Manche von euch werden noch nicht mal die Namen gehört haben, weil das lange vor eurer Zeit war. Die gehörten zu den Top 20, das waren die Heavies, das waren die Leute, die hier die geistige Landschaft prägen. Weg vom Fenster, weg vom Glauben. Pastoren, die heute Versicherung verkaufen, Autos verkaufen, nicht mal mehr an Jesus glauben die mal ganz groß im Rennen waren und deren Name ganz hell geleuchtet hat. Das Entscheidende ist nicht, wie wir anfangen, das Entscheidende ist, wie wir aufhören. Ihrem Ende, ihr Ende schaut an. Ja? So in, in Hilflosigkeit, in Schwachheit anzufangen, das ist einfach. Aber wenn dann die Segnungen kommen, wenn die Bestätigung kommen, ja? wenn die Fanclubs sich bilden, wenn der Applaus kommt, ja? dann immer noch in der Demo zu bleiben. Das ist das, worauf es ankommt. Stolz ist das Wesen des Teufels. Das Wesen des Sündenfalls ist Stolz. Ich will mich dem Allerhöchsten gleich machen, hat er gesagt. Ich meine, das kann doch jeder Neubekehrte verstehen, dass das Geschöpfen niemals sich Gott dem Schöpfer gleich machen kann. Das ist doch vollkommen logisch. Aber eine Täuschung, eine Lüge des Stolzes ist nicht logisch, das hat mit Logik nichts zu tun. Es ist Blindheit, es ist einfach Verrücktheit, es ist ein Nicht-Anerkennen-Wollen von Tatsachen. Und das ist gefährlich. Und leider oft sind es gerade die Segnungen Gottes, die dazu führen, dass Menschen stürzen. Das liegt nicht an den Segnungen natürlich, ja, sondern es liegt daran, wie das verbucht wird, wie man damit umgeht. Lass uns mal ein, ein, ein Beispiel anschauen, Zweite Chronik 26, da ist der König Usia. Und dort lesen wir in Kapitel 26, ab Vers 15, und er machte zu Jerusalem Maschinen. Ein Kunstwerk des Künstlers, dass sie auf den Türmen, auf den Zinnen sein sollten, um mit Pfeilen und großen Steinen zu schießen. Also eine neue Art von Waffe, ein Katapult, was die anderen nicht hatten. Ja. Und sein Name ging aus bis in die Ferne, denn wunderbar ward ihm geholfen, bis er stark wurde. Bis hierhin alles okay, aber jetzt pass mal auf. Und als er stark geworden war, erhob sich sein Herz. bis er verderblich handelte. Siehst du, wo es anfängt? Im Herzen. Und wenn das wächst, 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 irgendwann kommt es raus in die Handlungen. Es beginnt im Herzen. Und darum nehmen wir das so ernst. Wir wollen unser Herz bewahren. Und das tun wir, indem wir in der Gegenwart Gottes leben, sagen, erforsche mich. Lass dein Licht leuchten. Ich habe keine Ahnung, wo ich auf verkehrt unterwegs bin. Ich bitte, dass du mir die Augen auftust. Ich bitte, dass du mir hilfst. Was auch einschließlich bitte, dass ich auf Menschen höre, die du mir in den Weg schickst, die mich warnen wollen und nicht die alle abtue und das sind alles blinde Leute, die keine Ahnung haben, die nicht geistlich sind, sondern dass ich auch das Reden Gottes durch den Bruder und durch die Schwester hören kann und ernst nehmen kann. Ja? Wenn wir uns überheben, ist das schlimm, aber Gott hat noch Plan B. Menschen um uns herum, die für uns beten und Menschen, die frei sind von Menschenfurcht die sagen, du pass mal auf, ich sehe da gefährliche Tendenzen, achte drauf, krieg das raus aus deinem Leben, das brauchen wir, keine Fans. Wir brauchen Menschen, die wirklich uns lieb haben, das brauchen wir, das brauchst du, jeder von uns braucht das. Was nützt es, dass andere, die noch blinder sind als du, dir applaudieren, was hast du davon? Wir wollen, dass die, die sehen können, sagen, hey, hallo, pass hier auf, da ist eine Gefahr. Da sehe ich etwas, was sich da anfängt zu entwickeln und das ist nicht gut. So Als er stark geworden war, erhob sich sein Herz, bis er verderblich handelte. Erst ging es nur im Herzen und irgendwann ging es in die Handlung. Und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott, und trat in den Tempel des Herrn, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Guck mal hier. Wir würden denken, ja, der tut doch was Frommes. Der dient Gott, der, der, der bringt Rauchopfer da. Also das ist doch Anbetung, das ist doch Gottesdienst pur. Ja? Aber das Problem ist, er war König. Und als König hatte er kein Recht, Priesterdienst zu tun. Und das hatte er in seinem Eifer komplett übersehen. Aber Gott sagt, jetzt kommt Plan B. Jetzt muss ich mal hier die Bibel aufschlagen. Was ist Plan B? Wenn wir schon uns verhärten durch die Sünde und nicht mehr durch die Schrift und durch den Heiligen Geist gewarnt werden können, dann Gott hat immer noch Plan B. Und das sind Menschen um uns herum, die er gesegnet hat, denen er offene Augen gegeben hat, die er frei gemacht hat von Menschenfurcht. Und solche hatte der König auch. Pass mal auf. Ab Vers 17. Zweite Chronik 26, Ab Vers 17. Aber der Priester Asaja ging ihm nach und 80 Priester des Herrn mit ihm, vortreffliche Männer. Achte darauf, dass der Heilige Geist gleich hier ein Kompliment gibt. Er sagt, das sind vortreffliche Männer. Er sagt nicht, das waren Rebellen. Vortreffliche Männer. Was haben die vortrefflichen Männer gemacht? Die traten dem König entgegen. Das ist doch Rebellion. Der König ist der König. Der König darf sagen, was er will. Da kann man doch nicht dem König entgegentreten. Ja, Das ist menschliches Denken. Aber Gott hat eine andere Sicht. Er hat Gewaltenteilung im Alten Testament. Da waren die Priester, da waren die Könige. Und da waren die Propheten. Und nicht der König konnte machen, was er wollte. Aber Priester Asaja ging ihm nach, 80 Priester des Herrn mit ihm, vortreffliche Männer, die traten dem König osia entgegen und sprachen zu ihm, osia es steht dir nicht zu, dem Herrn zu räuchern, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die zum Räuchern geheiligt sind. Verlass das Heiligtum, denn du hast dich versündigt und das bringt dir vor Gott keine Ehre. Achte mal drauf am Ende, was steht da? Ein Ausrufungszeichen. Die Leute geben dem König einen Befehl. Na, das ist Rebellion, das geht ja gar nicht. Die müssen ja gehorchen, die können ihm noch nicht Befehle geben. Das ist menschliches Denken. Gott sagt, es sind vortreffliche Männer, die sagen, du bist hier gegen das Wort Gottes. Das wird nicht funktionieren. Hör damit sofort auf. Das waren Menschen, die loyal waren zum König. So sieht christliche Loyalität aus. Und wenn wir all diese traurigen Geschichten immer haben, mit denen wir oft zu tun haben, von geistlichem Missbrauch, das sind nicht nur missbrauchende Leiter, sondern das sind viele, viele Schafe, die nicht wissen, was das, Gott, was das Wort Gottes sagt, wie gesunde Autorität funktioniert und wie Autorität äh, immer noch in Unterordnung unter das Wort Gottes ist. Sondern die ein falsches Bild haben von einer falschen Loyalität, die Gott nicht kennt. Und genauso gibt es Ehefrauen, die leiden, aber sie würden niemals zum Seelsorger gehen, sie würden niemals sich der Freundin anvertrauen, weil das ist ja schlecht reden gegen den Mann, wenn sie da erzählen würden, was da wirklich zu Hause abgeht. Das ist ja schlecht reden und das dürfen sie ja nicht. Gehirn gewaschen durch eine falsche Lehre von falscher Unterordnung, falsche Loyalität. Da wurde Usia zornig, während er die Räucherpfanne in seiner Hand hielt, um zu räuchern. Also der Zorn steigt auf. Und jetzt hat er einen gewaltigen Fehler gemacht. Als er seinen Zorn gegen die Priester ausließ. Er hätte doch sagen aha, ich spüre das, da kommt Zorn in mir. Okay, jetzt müssen wir ganz vorsichtig gehen. Ich gehe noch mal schnell innerlich durch die Konkordanz, Was sagt die Bibel denn über Räuchern und den Dienst der Priester? Und dann hätte er schnell gemerkt, die Jungs haben recht, ich bin verkehrt. Aber er ließ dem Zorn freien Lauf. Und hat gesagt, mir ist egal, was die Bibel sagt, ich bin König, ich mache, was ich will. Mir hat keiner Grenzen zu setzen. Jede menschliche Autorität, auch die Autorität von Pastoren und geistlichen Leitern hat Grenzen. Die einzige grenzenlose Autorität ist Gott selbst. Hallo. Gerade vor ein paar Tagen wieder ein Gespräch gehabt, wo ein, eine Leiterin das nicht versteht und wo sie Grenzenlose Loyalität und Gehorsam fordert. Und der Gehorsam bedeutet, macht eure Augen zu über die schlimmen und falschen Dinge in meinem Leben. Das ist nicht Loyalität. Und das läuft immer noch in unserem Land ab, ihr Lieben. Dank sei Gott, nicht in dieser Gemeinde, aber wir haben mit vielen Situationen zu tun, weil die einfachen Dinge nicht verstanden werden. Was Demut ist, was Autorität ist. Und Autorität wird immer begrenzt und unter der Autorität Gottes Ausgeübt. Also er ließ seinen Zorn freien Lauf und damit wird es problematisch. Als er seinen Zorn gegen die Priester ausließ, da brach der Aussatz an seiner Stirn aus, vor den Augen der Priester im Haus des Herrn beim Räucheraltar. Aussatz im Alten Testament, ein Bild für Sünde. Und was muss man mit Aussätzigen tun? Die werden. Abgeschoben ins Tal der Aussätzigen. Da konnte er jetzt noch König sein. König der Aussätzigen, meinetwegen. Aber mit seinem Königtum war es vorbei. In einem Augenblick hat sich entschieden, Schluss aus vorbei, das war's. Was denkst du, was der im Tal der Aussätzigen sich gewünscht hätte? Ein bisschen Besonnenheit. Der Zorn steigt hoch, ich gehe durch meine innerliche Konkordanz und checke, ob dieser Zorn berechtigt ist. Nein, er ist nicht berechtigt, ich trete einen Schritt zurück und sage, Jungs, ihr habt recht, ich habe nicht recht, ihr habt mir mein Leben gerettet, danke, ich befördere euch alle. Das wäre doch gut gewesen. Aber er ist blind gewesen in seinem Stolz und hat in einem Augenblick alles verloren. Und ich habe Menschen getroffen, die im Dienst waren, die wegen ein bisschen Spaß im Bett mit einer fremden Frau alles verloren haben. Ihren Dienst, ihre Familie, ihre Ehe, den Respekt der Kinder, ihren guten Namen, ihre Gemeinde, alles verloren weil sie nicht in dieser Haltung der Abhängigkeit geblieben sind, weil sie nicht Menschen um sich herum hatten, die auf sie aufpassten, weil sie alleine alles bestimmt haben, weil sie sich an sich selber gemessen haben. Paulus sagt, die, die an sich selber messen, sind unverständlich. Wir messen uns am Wort Gottes. Und auch am Wort Gottes, was durch den Bruder und durch die Schwester kommt. Daran messen wir uns. Und nicht an unseren eigenen Ideen, wie toll wir sind. Man kann sich schnell in sich selber verlieben. Das geht ganz schnell. Und Dank sei Gott für Brüder und Schwestern, die uns dann wieder auf den Boden zurückziehen, auf den Boden der Tatsachen, auf den Boden der Demut. So, das ist ein dramatisches Beispiel, wie gefährlich dieser Stolz ist, wo wir nichts mehr hören wollen, wo wir völlig verdreht sind, wo keine objektiven Maßstäbe mehr irgendwie eine Rolle spielen, sondern wir unsere Gefühle haben. Und Paulus spricht von dem Gott, der die Herzen prüft. Und den müssen wir kennenlernen. Den Gott, der die Herzen prüft. Der nicht nachplappert, was unsere Fans sagen, sondern sagt, ich sehe das aber anders. Und schau mal hier und schau mal da. Und das sind eindeutige Symptome, dass da was schief läuft in deinem Leben. Der Stolze hat sich entschieden, er will sich von nichts und niemand, auch nicht von Gott, bremsen lassen. Das ist die Natur des Teufels. Und deswegen öffnen wir die Tür für den Feind und deswegen geben wir Raum dem Teufel in unserem Leben. Und wie ich schon sagte, das kann manchmal mitten im geistlichen Kontext sein, mitten in der Gemeinde. Denkt mal an Ananias und Safira. Boah, die waren ja total hingegeben. Aber ihr Problem war, sie wollten geistlicher angesehen werden, als sie wirklich waren. Sie haben dieses Grundstück verkauft und haben das Geld, ein Teil des Geldes behalten, was sie hätten tun dürfen. Aber sie haben getan, als wenn sie alles geben würden. Und Petrus sagt, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Die hätten sagen, nee, nee, den Heiligen Geist nicht, wir haben nur die Gemeinde belogen. Aber das ist, was wir nicht verstehen. Wenn wir die Gemeinde belügen, belügen wir den Heiligen Geist. Was sagt Jesus zu Saulus? Warum verfolgst du mich? Saulus hätte sagen können, mit dir habe ich gar kein Problem. Bloß diese Christen, die hasse ich und die bringe ich alle ins Gefängnis. Jesus identifiziert sich mit seinen Brüdern und Schwestern. Und der Heilige Geist in gleicher Weise identifiziert sich mit der Gemeinde. Und Petrus sagt, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Haben die zu Hause gesessen und beschlossen, wir belügen jetzt den Heiligen Geist? Nein, die haben nur beschlossen, wir sind nicht ehrlich und wir tun so, als hätten wir alles gegeben. Und dann denken die alle, boah, Ananias und Safira. ich glaube, bei der nächsten ältesten Wahl muss man die berücksichtigen. Und Gott macht ein Exempel. Und der einzige Grund, warum heute in den Gemeinden nicht Leute tot umfallen, ja, kann sich ja fragen, ja damals war das so und heute nicht, weil wir nur eine minimale Gegenwart des Herrn haben im Verglichen zu dem, was damals in der Apostelgeschichte war. Und Gott stand vor der Entscheidung, entweder die Erweckung hört auf, Apostelgeschichte ist zu Ende in Kapitel 8, oder aber ich muss diese beiden jetzt richten und muss ein Exempel statuieren. Jesus sagt in Offenbarung, er wird Gericht üben und alle Gemeinden werden sehen, dass er der ist, der die Herzen und Nieren erforscht. Mit diesem Jesus haben wir zu tun. Möchten wir den haben? Diesen Jesus, den man nicht betrügen kann, den man nichts vormachen kann, den man keine Show irgendwie anbieten kann und der fällt noch darauf rein? Sondern diesen wahrhaftigen, unbestechlichen Richter, der durchschaut bis auf die Motive unseres Herzens. Ihr Lieben, den wollen wir haben, den brauchen wir. Alles andere würde dazu führen, wir sind Opfer unseres eigenen Stolzes. Und dank sei Gott, diesen Jesus können wir haben, den wahren, das Original, nicht die domestizierte äh, Leitversion, sondern den wahren Jesus, den man nicht in das Licht führen kann, den man nicht beeindrucken kann mit Scheinopfern, um damit etwas zu bekommen. Er ist der Unbestechliche, der Wahrhaftige. Und wenn wir diesen Jesus kennenlernen, kommt auch Furcht des Herrn. Und wir wissen, oh, mit dem müssen wir ganz vorsichtig sein. Nicht aus Angst, aber er ist heilig. Und er hat gesagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Das ist unser Jesus. Wow, Halleluja, wunderbar. Wunderbar. Diesen Jesus wollen wir haben. Und deswegen kommen wir zu ihm und sagen, lehre uns Demut und Sanftmut, lehre uns Demut und Sanftmut. Das ist, was wir von ihm lernen sollen. In den Notizen ist noch manches andere und wie immer gibt es eine, eine, äh, ein Konzept, was man sich dann anfordern kann und studieren kann. Aber ich denke, irgendwie ist hier erstmal die Sache rund und habe verstanden was das Anliegen Gottes ist. Demut und Sanftmut ist kein Spiel, erleben. Das ist das Zentrum. Ja. Das Wesen des Sündenfalls ist Stolz und das Zentrum der Erlösung ist Demut. Das ist, was Gott so schätzt und was so kostbar ist und was er haben möchte. Und alles fängt damit an, dass wir auf der Grundlage des Schriftstudiums gesunde Entscheidungen treffen und wählen, was vor ihm wohlgefällig ist. Und wir können sagen, egal wie viel wir uns bis jetzt vormachen oder vorgemacht haben, wir wollen wahrhaftig sein, wir wollen in Echtheit kommen, wir wollen in diese Beziehung mit dem Herrn kommen, wo er bis in die tiefsten Tiefen unseres Herzens wirklich Gott ist und wir nichts anderes wollen, als ihm die Ehre zu geben. Und wenn wir das wollen und wenn wir so beten und nicht nur einmal jetzt kurz beten, sondern sagen, das ist jetzt Zentrum, das ist unverzichtbarer Bestandteil meiner Zeit mit dem Herrn. Herr, gib mir ein Herz, dich zu fürchten. Gib mir ein Herz, das wirklich gefallen hat an Demut. Gib mir ein Herz, das mit dir in allen Dingen übereinstimmt. Gib mir ein Herz, was liebt, was du liebst. Gib mir ein Herz, was hasst, was du hast. Und dieses Gebet wird erhört werden, nicht vom Montag auf Mittwoch. Aber du wirst sehen im Laufe der Zeit, wie dein geistiges Verständnis, wie dein Geschmack sich verändert und wie du aufgrund dieser tieferen Wahrhaftigkeit in neue Dimensionen der Nähe und der Freundschaft mit Gott kommst. Weil wie nah wir Gott sein können, hat nur etwas mit unserem Herzen zu tun, mit nichts anderem. Und wir wollen diesen Gott kennenlernen, der unser Herz prüft. Amen. Amen. Vater, danke, dass du ein heiliger Gott bist, mit dem man nicht spielen kann, der die Wahrheit liebt, der die Demut liebt, der die Treue liebt. Öffne uns die Augen für deine Werte. Gib uns Gefallen an deinen Werten. Hilf uns, dass wir nicht kurzschlüssig irgendwelchen momentanen Erfolgen hinterherlaufen und eine eine Laufbahn irgendwie äh, laufen wollen, in der, in, der, in der geistlichen Landschaft und Karriere machen wollen. Hilf, dass wir deine Demut, deine Sanftmut sehen und lernen und schätzen und begehren und das zum Zentrum machen und aufhören irgendwelche unrealistischen Träume über uns und über wie wichtig wir sind und welchen Dienst du uns gegeben hast. Den nachjagen soll stattdessen Demut und Sanftmut suchen. Deine Gegenwart, dein Licht, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie uns leiten zu deinem heiligen Berg, zu deinen Wohnungen. Schenk uns Gefallen an den Dingen, die dir gefallen. Ändere unseren Geschmack und gib uns ein festes Herz das nicht morgen wieder andere Dinge anstrebt und auf der nächsten Modewelle reitet, sondern ein Herz, das fest ist und sagt, ich will von ganzem Herzen dem Herrn gefallen. Ob das viel oder wenig ist in Augen der Menschen, ist sowas von unwichtig. Es geht um dich, Herr. Es geht um deine Ehre. Es geht um deinen Namen. So wir bitten dich um ein neues ein tieferes Wirken deines heiligen Geistes. Erforsche unser Herz, prüfe uns und leite uns in diese Wahrhaftigkeit. Und wir danken dir, dass du das gerne hörst und gerne tun wirst. Und wir ehren dich, wunderbarer Vater. Danke. Danke, heiliger Geist. Du Geist der Heiligkeit. Danke, Jesus, unser Vorbild. Halleluja. Amen. Amen.